0: ...yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız... ...sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... Hafta içi her akşam 17'de, Radyo Sputnik'te. Sputnik Türkiye, artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız, önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Ayseverle yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ali Çağatay ile Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Sandro Bernardo'dan şarkılar dinletiyoruz. Sandro Bernardo İspanya doğumlu, Madrid doğumlu bir sanatçı. Latin Amerika, Avrupa ve Avustralya'nın çeşitli yörelerinden derlediği ezgilerle müziğe renk katıyor. Şu anda Arjantin'de, Kolombiya'da, Meksika'da ve Fransa'da yükselen yıldız. Son yaptığı albümlerde bu çıkışı yakaladı. Elektronik müziği organik seslerle birleştiriyor. Ortaya ...değişik bir iç alaşım çıkıyor. Dolayısıyla kendisini aslında tarif etmek için... ...herhalde müziğinden öte aktivist kimliğiyle anlatmak lazım. Bir kadın hakları savunucusu, bir aktivist... ...bir LGBT hakları savunucusu, bir feminist... ...aynı zamanda kadınların, kadın bilincinin yayılması için... ...ülkesinde adeta bir mihenk taşı durumuna gelmiş vaziyette. Şu anda dinlediğiniz parça... Birlikte düet yaptığı bir arkadaşı var. Nathalie Doko ile birlikte. Camino que pasa. Evet başlıyoruz haberlerimize. Bugüne ilişkin ilk haberi herhalde günün sözü olarak seçmek gerekirse. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş günün sözünü hak ediyor. Günün sözü klişesini hak edecek bir şey söylemiş. Şöyle diyor Ali Erbaş depremle ilgili. Yıkılmayacak sağlamlıkta evlerin yapılması bir kulluk vazifesidir. Bunu söylemek için Ali Erbaş'ın epey bir düşündüğünü düşünüyoruz. Çünkü depremin üzerinden 3 hafta geçiyor neredeyse. 6 Şubat'ta deprem meydana geldi. Ali Erbaş sağlam bina yaparsanız kulluk vazifenizi yerine getirmiş olursunuz diyor. Bir şey söylemiş olmak için söylemiş olduğunu biliyoruz tabi. Şimdi depremle ilgili epey bir kafa karışıklığı var bildiğiniz gibi. Nerede, ne zaman bir deprem olacak ya da yeni bir deprem olacak mı bu 10 ilde? Marmara depremi ne zaman olacak? Ege fayı ne zaman tekrar kırılacak? Konya'da bir kırılması beklenen fay var. Yani Türkiye'nin belki de en Avusturya yerlerinden bir tanesi. Bütün bu sorulara yanıt oluşturmak üzere Sputnik Türkiye ekibi bir derleme yapmış. Çok güzel bir derleme. Aklınıza gelebilecek bütün ...jeofizikçiler ve jeologları, deprem bilimcilerin görüşlerini bir araya getirmiş. Şahane bir haber çıkarmış. Şimdi bu haberden kısa kısa başlıklar vereceğim. Siz de tabii kararınızı kendiniz verin. Hangi bilim insanına daha fazla inanıyorsanız... ...ya da hangi bilim insanı sizin için daha güven verici geliyorsa... ...onun görüşlerini esas alabilirsiniz. Hemen hemen hepsi var. Yaklaşık 10-12 deprem bilimci ile görüş alışverişinde bulunulmuş... Profesör Ceral Şengör şöyle diyor. Marmara'da en az 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Depremin süresi 2 dakika olabilir. İstanbul'u etkileyecek olası büyük Marmara depreminin şiddeti 9'a çıkabilir. Fay Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz. Ancak kırılma Gebze açıklarına kadar uzanırsa 7,5 büyüklüğünde bir deprem üretir tezini savunuyor. Celal Şengör'ün görüşü böyle. Profesör Naci Görür ise şöyle diyor. Marmara Ereğlisi'nden adalara kadar olan 79 kilometrelik fayda enerji birikimi söz konusu. Kırılmayla bu fayda 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir. Depremin süresi 40-60 saniye. İki bilim insanı arasında süre farkını da lütfen faz farkını da dikkat edin. Ee, Ceral Şengür Şengör 2 dakika sürebileceğini söylüyor. Naci Görür de 40-60 saniye civarında söylüyor ki depremin her bir saniyesi logaritmik bir artış yaratıyor. Yani her bir saniyesi salınımı daha fazla geliştireceği için daha fazla yıkıma sebep olur olabilir. O bakımdan bu 40-60 saniye ile 2 dakika arasındaki fark buradan Mars'a kadar olan bir farktır aynı zamanda. İki bilim insanı arasındaki bu farkın hangi ölçeklemeden kaynaklandığını bilmiyoruz ama onların görüşleri. Dolayısıyla Naci Görür 40 ile 60 saniye arasında bir deprem olabileceğini söylüyor. Bildiğiniz gibi Marmara depremi 45 saniyeydi ve yerle bir olmuştu. Eğer diyor Naci Görür Marmara fay sistemi doğrudan batıya bir kere de kırılırsa depremin büyüklüğü 7.6 olur... 1999'dan bu yana 24 yıl geçti. 30 yıllık periyodun dolmak üzere olduğunu da altını çiziyor, Naci görür. Yani kapımızda diyor. Dün zaten e, bildiğiniz gibi Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Doğan Kalafat'ın değerlendirmesini de aktarmıştık. Şöyle diyor Doğan Kalafat: Deprem 2030 yılına kadar yüzde 64 olasılıkla olacak ve 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelecek. 7.6 demişti hatta. Profesör Cenk Yaltırak şöyle diyor. Marmara Denizi'nin içinde 240 ila 510 yıl arasında kırılmayan 4 fay parçası var. Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osman Gazi Köprüsü'nün olduğu yerden başlayıp İmralı Adası'nın kuzeyine uzanan 110 kilometrelik 7.6 büyüklüğüne ulaşma potansiyeli olan Doğu Marmara hattıdır. Bize göre kırılma tarihsel verilere göre 1509'da olduğu gibi Doğu Marmara segmenti üzerinde olacak. Bu durumda Marmara Ereğlisi ile İzmit Körfezi arasındaki alanda İstanbul, Yalova, Bursa illerinde ağır hasarlar oluşur. Cenk Yaltıran görüşü böyle. Profesör Doktor Şerif Barış şöyle diyor. Marmara Denizi'nde geçmişte yaşanan depremlerin tamamının 7 ve üzeri büyüklükte olduğunu düşünmüyorum. 6.7 veya 6.8'lik depremde kaos ...targaşa, yıkım ve ölümlere sebebiyet verir. Her hafta depremi gündeme getirip risk %64 demek doğru bir söylem değil diyor. Doğan Kalafat'a diyor, haber veriyor anlaşıldığı kadarıyla. Sürekli İstanbul'a odaklı konuşulması da üzücü. Güney Marmara'da Bursa ve Yolova'yı çok ciddi etkileyecek faylar bulunuyor dedi. Profesör Doktor Okan Türsüz, Marmara Denizi içinde 250 yılda bir büyük deprem olduğunu belirtiyor... Ölçümler Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu fay parçasının yılda ortalama 2 santim kadar hareket ettiğini gösteriyor. Marmara 7 ve daha üzeri bir depreme gebedir. Bu deprem Marmara üzerindeki Kuzey Anadolu fayından kaynaklanacaktır. Büyük olasılıkla da Silivri Adalar arasında bir noktada meydana gelecektir. Bu depremin nerelerde ne kadar etkili olabileceği konusunda yapılmış çok sayıda çalışma var diyor. Profesör Doktor Haluk Eidoğan görüşleri şöyle. Marmara Denizi'ndeki ana fayın genel hareket özelliğinin doğu-batı doğrultulu olması gerekiyor. Ana fay hareket sırasında bazen çevresinde tali yani ikincil faylar oluşturur. İkincil faylar büyük deprem yaratmaz ama 5.7 gibi kuvvetli depremler yaratabilir. Bu ikincil faylar anafaya paralel olacağı için çeşitli açılarda konuşlanabilir. İstanbul için büyük deprem riski çok yüksek diyor Haluk Eydoğan. Profesör Doktor Şükrü Ersoy'un görüşü de şöyle. Marmara'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi mümkün. Marmara'da geçmiş tarihte büyük depremler var. En büyük depremde Küçük Kıyamet denilen 1509 depremi. Yıkımları ve ölü sayıları fazla. Dolayısıyla bu deprem bir daha tekrarlanırsa bu depremin 7.7 büyüklüğünde olacağı düşünülüyor diyor Profesör Şükrü Ersoy. Profesör Dr. Ahmet Ercan'ın görüşü de şöyle: İstanbul'u etkileyecek büyük depremin 2045'ten önce olmayacağını söylüyor. Olası İstanbul depremi 2045 yılından önce olursa şaşırtıcı olur. Geçmişte zamanı belli olan depremler hiçbir zaman belirlenen zamandan önce olmamış. Marmara'da beklenen hiçbir deprem beklenediği yıldan daha önce olmuyor ya tam zamanında oluyor ya da gecikiyor diyor. Dolayısıyla 2030'un erken bir tarih olduğunu, çıkarabiliriz Ahmet Ercan'ın bu görüşünden. Profesör Doktor Şener Üşümetsoy'un görüşü de şöyle İstanbul'da önümüzdeki yıllarda 6.5 şiddetinde bir depremin muhtemelen bunu büyüklük demiştir ama habere böyle geçmiş maalesef 6.5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme ihtimalinin %1.12 civarında olduğunu söylüyor Şener Soy Büyük İstanbul depremi fikrini ortaya atan kişinin Amerikalı jeofizik uzmanı Ross Stein olduğunu söylüyor. Sivrihisar-Yeşilköy arasındaki 50 kilometrelik kırılmayan fay büyük bir deprem üretmeyecek diyor. Son derece iyimser Şener Rüşüme Soy bütün şu ana kadar okuduğum deprem bilimciler içinde en iyimser düşünen bu konuda Profesör Doktor Sinan Özener Marmara'da yaşanacak olası büyük depremin ardından tsunami riskinin altını en çok çizenlerden biri kendisi Profesör Özener tarihsel süreçte 1509'daki depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu belirtiyor. O tarihte meydana gelen büyük depremde Marmara Denizi'nde tsunami oluşurken İstanbul'un kıyı bandında ciddi hasarlar yaşandığını tespit etmiş durumdayız. 1766 depreminde de tsunami dalgaları özellikle Sarayburnu ve Karaköy kıyılarını olumsuz etkiledi diyor. Son görüş Profesör Doktor Ziyaettin Çakır'dan Ziyaettin Çakır İstanbul'u etkileyen 1912 depreminin bittiği yerden başlayacak yeni bir kırığın doğuya doğru ilerlerken yavaşlayıp durabileceğini söylüyor. Prof. Çakır, Marmara depreminin beklenenden daha küçük olma ihtimalini artırmaktadır diyor. En iyimser ikinci görüşte ziyaettin Çakır'a ait. Birinci Şenel Üşümezsoy, iki numaralı iyimser görüş Ziyahettin Çakır'a ait. Eğer bu haberin ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız, Sputnik Türkiye'nin İnternet sitesine girip oradan detaylı bakabilirsiniz. Elbette bütün bilim insanlarının aynı görüşte olması beklenemez. Çünkü farklı parametreler kullanıyorlar. Bu farklı parametreler nedeniyle her birinin görüşlerinin değişik olması son derece doğal. Ancak burada kamuoyunun yönlendirilmesiyle ilgili bir süreç olmasın diyoruz. Önemli olan bu insanları gereksiz tedirginliğe sevk edecek ya da gereksiz rehavete sevk edecek herhangi bir şey olmaması gerektiğini. Yani tedikte durmalıyız ama çok da fazla korkmamalıyız. İşimizi sağlam kaza bağlamalıyız. Sonra ne yapmalıyız? Allah'a emanet etmeliyiz. Evet depremle ilgili devam edeceğiz ama programın akışı ile ilgili küçük birkaç bilgi notu vermeme müsaade ediniz lütfen. Bugün telefon bağlantımızı Hatay'dan yapacağız. Hatay'da eski milli futbolculardan Gökhan Zan, Gökhan Zan Bildiğiniz gibi Galatasaray Bey Beşiktaş'ta da oynadı. Milli futbol takımda ve 19 yaş altı milli takımda da top koşturdu. Hatay Spor'un eski futbolcusu ve antrenörü depremin ilk günlerinde yaptığı bağlantılarla oraya dikkatleri çekmişti. Hatay'a yardımların gitmesi konusunda önemli bir işlev üstlenmişti. Gökhan Zan'la konuşacağız. Aradan geçen zaman içinde ne oldu ne bitti doğrular yanlışlar yapılanlar yapılamayanlar diye soracağız. Bir güzel dosyamız var. Çok beğeneceksiniz. Bu dosyanın kapağını araladım sana. Çok müthiş bir... Gerçekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Yaşar Okuyan, eski Milliyetçi Hareket Partili, eski Anavatan Vatan Partili, eski Doğru Yol Partili, eski Demokratik Türkiye Partili Yaşar Okuyan dün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesildi. Çünkü Yaşar Okuyan bir süre önce bir televizyon programında kendisinin e, Meral Akşener'le ilgili bir dosyayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla paylaştığını ve Meral Akşener'le ilgili gereğinin yapılacağını iddia etmişti. İşte bu durum tabi altılı masada büyük bir sarsıntı yarattı. Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'la bir görüşme yaptı. Arkasından da ilişiğini kesti. Şimdi size bugün bir Yaşar Okuyan dosyası sunacağım. Yaşar okuyan dostusunu dinlediğiniz zaman diyeceksiniz ki işte Türkiye'de siyaset böyle yapılıyor. Maalesef demek zorunda kalacaksınız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bildiğiniz gibi bakanlar deprem bölgesinde ve hemen hemen hepsi depremin başladığı günden bu yana sakallarını kesmediler. Bu arada tabii işin magazinsel yönü olmakla birlikte çok fazla değinmek istemiyorum fakat işte bıyıklarını boyayanlar mesela sakallarını kesmeye nasıl vakit bulamıyorlar gibi haberlerde çıkıyor. Bu işin bu boyutuna çok girmeyeceğim çünkü çok hassas günlerden geçiyoruz ve bu tür değerlerin deşifre edilmesi ya da aşındırılması çok doğru değil. Fakat bu sakal meselesi gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı onu söyleyeyim. Yani bütün işi gücü bırakıyorsunuz, bırakıyorsunuz bakanların sakallarına takıyorsunuz. Acaba neden kesmiyor ya da sakallarını kesmemelerinin bir sebebi var mı? Bilinçli olarak kesmiyorlar mı acaba gibi sorular soruluyor. Hani depremin ortasında şu anda 32 bin 33 bin kişinin hayatını kaybettiği ve muhtemelen 60-70 bin kişinin daha hayatını kaybettiğini anlayacağımız bir şeydeyiz. 100 bine yakın bir kaybımız olacak. Böylesi bir ortamda işte bakanların sakalları üzerinden giden bir söylem var maalesef. Yani çok utanç verici ama ben elbette... Yeri geldiği için belirtim ve bu konuda kalem oynatanlardan biri de İsmail Saymaz. İsmail Saymaz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sakallarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Şöyle dedi Fahrettin Koca ile konuşmuş. Diyor ki sakallarınızı niye kesmediniz? Sağlık Bakanı bir süre susuyor. Parantez içinde İsmail Saymaz ifade ediyor susuyor şey gibi tiyatro e, repliği gibi yazmış. Bir süre susuyor ve karşısındakine göz süzüyor gibi. Yani daha ilerletiyorum bu diyaloğu. Komik bile değil yani. Hani burada latife yapıyoruz ama gerçekten yapılabilecek bir şey değil. Şöyle diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Doğrusu hissiyatım şu. On binlerce canımızı kaybetmişiz. Şu an yıkılmış bir hastanemizin ve altında kalan sağlık çalışanlarımızın olduğu 400'ü düzü geçen hekim ve sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiği bir feraketten bahsediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Defin işlemi bitmiş değil, yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmedi, kesemedim diyor. Peki diyor soruyor İsmail Saymaz ısrarla. Çünkü büyük bir gazeteci olayına imza atıyor şu anda peki diyor diğer bakanlarla bir söz birliği yaptınız mı diyor onlar da kesmedi Fahrettin Koca diyor hiçbir şekilde aramızda konuşmadık iki dakikada kesersiniz zaman bulunabilirdi ben kesemedim ama arama kurtarma işlemleri bitmeden ve İsmail Saymaz gazetecilikte son noktayı koyuyor bekleyeceksiniz öyle anlıyorum diyor ya gördünüz mü dehşet verici bir gazeteci bekleyeceksiniz öyle anlıyorum yani ne zaman kesiliyor çok merak ediyoruz çok müthiş ve ...Fahrettin Koca'nın yanıtı şöyle... ...biter inşallah, bitmek üzere... definlerde yakında biter... ...şimdi bu tartışmayı neden... ...taşıdık mikrofonlarımıza... ...bir defa bu boş bir tartışma... ...ama hani... ...boş ama hoş tartışma değil... ...onu söyleyelim... ...dolayısıyla gazetecilerin böyle şeylerle uğraşmamaları gerekir... ...bakanlar da... ...yani bıyıklarını boyamaya vakit buluyorlar... ...saçlarını kesmeye ya da... ...sakallarını kesmeye vakit bulamıyorlar gibi... Lüzumsuz teferruatlar var bu arada onlara da hiç değinmiyorum ama bu acılı ortamda bu tür konuların bu kadar başat hale getirilmesi, gündeme getirilmesi doğru değil. Keser kesmez, yapar yapmaz yani bunu haber konusu yapmak bile bence bir defa o enkazın altında hala yatan 60-70 bin kişiye bir haksızlık. Şu anda kaybettiğimiz 32 bin kişiye bir haksızlık. Evini barkını kaybeden milyonlara olan haksızlıktır bu. Başka şeylerle uğraşmak lazım. Şimdi bildiğiniz gibi İstanbul Boğazı'nda... ...Korkmaz Yiğit'in yaptırdığı bir Anadolu Lisesi var. Harun bu fotoğrafı paylaşacak. Bir Google fotoğrafı. Google haritasından oradan çekilmiş. İstanbul Boğazı'nda... ...Lebiderya... ...Deniz'e Nazır... ...bir... Okul var, Anadolu Lisesi, Korkmaz Yiğit tarafından yaptırıldı. Korkmaz Yiğit'i nereden hatırlıyorsunuz? Kendisi bir bankanın sahibiydi, yöneticisiydi. Bu bankanın içini boşalttı. Bankanın içini boşaltırken bir yanda da Türk Bank ihalesine girmeye çalışıyordu. Ali Çakıcı arayıp kendisine bu ihaleye girmemesini söyledi ve bunun üzerine Korkmaz Yiğit bir televizyon programına çıkarak bu durumu anlattı. Ali Çakıcı aradığında kimyam değişiyordu demişti. Meşhur bu işte kimyası değişiyor lafını literatüre o gün kazandırdık. Korkmaz Yiğit'in yaptırdığı bu okul biraz hasarlı fakat işin içinde başka bir iş var. Onu hemen anlayabiliriz. Hemen anlıyoruz yani bakınca anlaşılıyor. Bu okulun hasar görmesi sonrasında Milli Eğitim Müdürlüğü okulun boşaltılmasını istiyor. Diyor ki burada eğitim yapılamaz. Tamam güzel anladık doğru. Peki okul onarılabilir mi? Evet onarılabilir. Hatta Korkmaz Yiğit talip oluyor. Ben diyor okulu onarabilirim. Milli Eğitim Müdürlüğü nasıl bir yanıt veriyor sizce? Ne, ne diyebilir mesela? Diyor ki orası okul olması için çok fazla bir yer. Nasıl? Depremin içinde enkazdan kütük yaparıyorlar. Enkazdan kütük yaparıyorlar. Okula konmak istiyorlar şu anda. Çünkü orası o kadar o kadar muazzam bir lokasyon ki... Burada böyle beş yıldız oteller yaparsınız, işte rezervasyonlar yapacağınız salonlar inşa edersiniz, aklınıza gelebilecek her yer. Fırsat bu fırsat diyerek İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bu okulun üzerine çökmeye çalışıyor. Korkmaz Yiğit Eğitim Vakfı tarafından restore ettirildiğinden bu yana 26 yıldır desteklenen Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı proje okullardan biri. Okula adı da verilen vakfın kurucusu iş insanı Korkmaz Yiğit, yıkım için verilen kararın kendilerine bildirilmediğini ancak yine de yıkım ve yeniden yapımı üstlenmek istediğini bildirdi. Korkmaz Yiğit'in yıkım ya da güçlendirme devletimiz ne istiyorsa yapmaya hazırız, yeniden inşa süreçlerinin hepsini üstlenmeye hazırım şeklinde temasta bulunduğu Beşiktaş Kaymakamlığı ne dedi? Bu saatten sonra orada okul olmaz. Nasıl? Dehşet derece. Gerçekten böyle bir ortamda mesela orada işte kupon araziler oluşturmak, oralara konmak, oraları değiş devşirmek, oralardan başka şeyler çıkarmak, oralardan rant devşirmek, enkaz altından kötük aparmak başka bir şey değil. Gerçekten utanç verici bence. Okulun eski mezunlarından birine sormuşlar demişler ki ne düşünüyorsunuz böyle hani Milli Eğitim Müdürlüğü yani Beşiktaş Kaymakamlısı öyle ama siz onu Milli Eğitim Müdürlüğü diye düşünün. Hatta Milli Eğitim Müdürü'nün de üzerinde bir otorite olduğunu düşünün. Dolayısıyla o otorite buranın artık okula dönüştürülmeyeceğini söylüyor. Orada şahane bir kupon arazimiz var. O kupon araziyi hal yoluna koyalım. Çünkü fırsat bu fırsat. Hani kapımızı çalmış. Şöyle diyor okulun eski mezunlarından biri. Yıkılacaksa da güçlendirilecekse de biz yapalım raporun verin gereğini yapalım dedik. Ama kaymakamlık bu teklifi reddetti. Olacak şey değil. Çocukların kumbaralarındaki birkaç yüz lira bile bağış olarak toplanırken bir okulun yıkılıp tekrar yapılması gibi yüklü bir maliyeti üstlenmek isteyen bir vakfa neden hayır deniliyor? Yoksa asıl amaç okulumuzun Boğaz'a sıfır arazisine el koymak mı? Evet aynen böyle. Korkmaz It, Anadolu Lisesi'ne el koymak üzereler. Buradan duyuruyoruz. Benim, vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Ben verilerin yerinde olsam sabahtan akşama önünde yatarım. Sabahtan akşama yatarım. Orayı terk etmem ve oraya tek bir dozeri sokmam. Ve yapamazlar. Yapmadıklarını, yapamadıklarını gördük. Nereden görüyoruz? İstanbul'daki el konulmak istenen bir e, koru vardı bildiğiniz gibi. Bu korunun sahipleri ya da korunun e, sakinleri, o yörede oturanlar günlerce koruda yattılar, kalktılar ve tek bir dozeri sokmadılar, yapamadılar. Bir direniş lazım. Böyle hani kendi halinize bırakırsanız, haline bırakırsanız tabi oradan her şeyi çıkarabilirler. Buradan oradaki öğrenci verilerine sesleniyorum. Bu tabi şöyle bir aynı zamanda kötü bir gelişmenin de başlangıcı olabilir. Çünkü bir süre sonra şu okulda da biraz hasar varmış. Mesela nerede? İşte Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi. Değil mi? Şahane bir yeri var. Boğaz'a hazır böyle of bakıyorsunuz. Doyumsuz bir manzarası var. Yarın ...Babataş Lisesi'nde de büyük bir deprem hasarı var diye... ...havuz medyasında okursunuz, dönersiniz. Galatasaray Üniversitesi'nde de var hasar, oraya da el koyarsınız falan böyle... ...yürürsünüz nereye kadar Sarıyer'e, öbür taraftan nereye kadar Bakırköy'e kadar gidersiniz. El koyacak şeyler için, fırsat bu fırsat diye düşünülüyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama maalesef görünen bir tehlike. Şimdi depremde... Bugün böyleyiz ama geçmişte nasıldık derseniz, Atatürk döneminden bir belge paylaşacağım. Bir bakanlar kurulu kararı. Kararın altında reisi cumhur Gazi Mustafa Kemal'in imzası var. 1 Eylül 1926 tarihli. Belgeyi aynen okuyacağım. Eski Türkçe ile yazılmış bir belge. Ancak belgenin... E, Tercümesini şimdiden söyleyeyim, hani okumadan önce söyleyeyim. Şunu yapmaya çalışıyor Mustafa Kemal. Bir Kandilli rasatanesi benzeri bir rasahtane kurmaya çalışıyor. 1926 savaştan çıkmışız, Cumhuriyeti daha yeni kurmuşuz. Ülke yangın yerinde ama ülkenin fay hatları üzerine kurulu olduğunu biliyor. Ve Kandilli Rasahtanesi'nin nüvesini oluşturmak üzere bir bakanlar kurulu kararı çıkarıyor. Şöyle diyor kararda tarz ve tertiplerindeki hususiyete mebni münakaşa suretiyle inşasına imkan olmayan ve bu kıştan evvel behemal yapılması zaruri olan sismograf aletleriyle ekvatuvarial ve muadile düzeninin vazına mahsus, binaların müzayede münakasa ve ithalat kanununun maddeyi mahsusasına tevkifan ...bütçede mevdu 35 bin lira mukabilinde emanetten yatırılması. Marif vekaletinin de 29 Ağustos 1926 tarih 154 taksim 860 numrolu tezkiresiyle vuku bulan teklifi üzerine... ...icra vekilleri heyetinin 1 Eylül 1926 tarihli içtimasında tasvip ve kabul olunmuştur. Diyor ki ülkemize bir takım sismograf aletleri getireceğiz... Ölçü aletleri getireceğiz, deprem ölçümlerinde kullanacağız. Bunlarla ilgili bir tahsisat yani ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin yerine getirmesi için bakanlar kurulu karar vermiştir diyor kendisi imzalamış. O dönemin bakanlarını da şöyle bir hatırlayalım. Başvekil İsmet, Adliye Vekili Mahmut Esat, Müdafaa-i Milli'ye yani Milli Savunma Bakanı Recep Peker'den bahsediyor. Bahriye Vekili İhsan, Dahiliye Vekili. Mustafa Cemil Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü. Aras. Soyadları yazmıyor ama ben soyadlarını ilave ediyorum. Maliye Vekili Abdülhalik Renda. Maarif Vekili Mustafa Necati Bey. Nafa Vekili Behiç. Ziraat Vekili Mustafa Sabri. Ticaret Vekili Mustafa Rahmi. Sıhhiye ve Muavenat, İştirat Vekili Doktor Refik. Yani Refik Saydam. Evet. 1926 ...savaştan çıkmışsınız, ülke erkek nüfusunun üçte birini kaybetmişsiniz... ...geri kalanları zaten gazi ve mağlul durumda. Ülkede beş kuruşa muhtaçsınız, zaten döviz kaynaklarını son derece sınırlı... ...sanayi geliştiriyorsunuz, kurmaya çalışıyorsunuz, teker fabrikaları kuruluyor... ...şeker fabrikaları kuruluyor, dokuma fabrikaları kuruluyor... ...alkol fabrikaları kuruluyor ve alkoliyet fabrikaları kuruluyor... Yani. İlaç üretiminde kullanılan fabrikalar bu arada limanlar inşa ediliyor ve o ortamda Mustafa Kemal ne yapıyor 1926'da Kandilli'nin ilk nüvesini oluşturmak üzere bakanlar kuruluna tahsisat çıkarılması yetkisi veriyor. O nereden nereye oradan nereye geliyoruz Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ne el konulmasına kadar geliyoruz işte fırsatçılık bu başka türlü düşünmek mümkün değil herhalde. Borsa İstanbul'la ilgili bir paylaşım var. Şimdi Harun bir grafik var. O grafiği de paylaşacak sizinle. Borsa İstanbul'daki yerli yabancı yatırımcı paylaşımı portföyle ilgili bir grafik var. Bu grafiği paylaşacağım. Burada grafikte belki de en ilginç olan husus şöyle. Amerika Birleşik Devletleri orijinli şirketler bizim borsamızda en fazla yabancı payını oluşturuyor. Borsamızdaki yabancı payının bu arada... %30'un altında olduğunu söyleyelim. Yani borsada yabancı takası tarihsel olarak en dip seviyede %30. İşte bu %30'un aslan payını kim oluşturuyor? Amerikalılar oluşturuyor. Kaplan payı İngilizlere ait. Onlar da ikinci sırada. Şimdi sıkı durun. Amerikalılar 836 yatırımcıyla borsada birinci sırayı oluşturuyor. 836 Amerikalı gelmiş. Amerikalı şirket gelmiş. Ve borsada yabancı portföyünün en büyük pastasını almış. Şimdi dikkat edin Katar ise sadece 8 yatırımcıyla borsadaki yabancılar sıralamasında 3. durumda. Nasıl? Bir tuhaflık yok mu? Bence büyük, büyük bir tuhaflık var. Yani tarif edilemez bir tuhaflık var. Şimdi 835 kişiyle Amerika 1. sırada Katar 8 yatırımcıyla sadece 8 yatırımcıyla 3. sırada. Mesela Lüksemburg 174 yatırımcıyla Katar'ın altında, Singapur 12 yatırımcıyla Katar'ın altında, İrlanda 129 yatırımcıyla Katar'ın altında, İsviçre 78 yatırımcıyla Katar'ın altında, Fransa 41 yatırımcıyla Katar'ın altında, Hollanda 119 yatırımcıyla Katar'ın altında. Tuhaf bile değil yani çözümlenemez bir problemle karşı karşıyayız. Daha tuhaf olanını söyleyeyim öyle noktalayayım bu meseleyi. Türk borsasında Türk yatırımcı sayısı da dördüncü sırada. Yani yabancı görünümlü Türk yatırımcı. Türkiye borsasına en fazla yatırım yapan dördüncü yabancı kategorisi Türklere ayrılmış durumda. 10.654 yabancı kökenli Türk yatırımcı var. Bunlara bıyıklı yabancılar diyoruz. Dolayısıyla böyle bir tuhaf durum var. Şimdi bu sekiz yatırımcıyı tek tek sayabilirim ben. Katarlı sekiz yatırımcıyı. Bir numaradan başlıyorum değil mi? Katar Emiri Şehzade Al Temim mesela bir tane öyle gidiyor. Al Temim'in amcası oğlu, dayısı oğlu, kuzeni, kayınçosu vesaire, bacana falan diye gider işte onlar. 8 kişi gelip borsada 3. sıraya oturabiliyorlar. Diğer bütün ülkelerin yatırımcı sayısının onda biri nispetinde değil ama sıralamada 3. o kadar büyük portföyler almışlar ki bu portföylerin tüketilmesi söz konusu bile olamaz. Şimdi depremde bugün tabii büyük bir çaresizlik yaşıyoruz. Geçmişte de böyle çaresizliklerimiz oldu. Mesela elimde bir gazete küpürü var. Tan gazetesi. O dönemin önemli gazetelerinden biri. 1940'lı yılların müthiş gazetesi Tan. Bugün işte yani en iyi gazetemiz hangisiyse bilmiyorum en iyi gazete diye düşününce aklıma hiçbir gazete gelmiyor maalesef. O gazetelerden biri olarak Tan o zaman çok etkili bir gazeteydi. Tan gazetesinin... Ee, 1940 tarihli bir nüshasında şöyle bir haber ver Harun paylaşacak bu sayfayı dağ köyleri 10 gündür yardımsız kurtulanlardan açlıktan ve donarak ölenler de var diyor Erzincan depreminden bahsediyor Erzincan depreminden sonra şimdi aradan bu kadar yıl geçmiş neredeyse 80 yıl geçmiş 80 yıl sonra 90 yıl hatta, 90 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz Kahramanmaraş'taki tablolar o günkü tablolardan çok daha iç karartıcı maalesef. Bir önemli buluş var. Depremlerin dalgalarını inceleyerek bilim insanları dünyanın iç çekirdeğinin içinde bir iç çekirdek daha buldular. Sene olmuş 2023-21. yüzyıla girmişiz dünyanın kaç çekirdekten oluştuğunu yeni buluyor insanlar. Bilimin bilimin böyle hani çok dev hızlarla, büyük adımlarla, roket hızıyla ilerlediğini falan düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bilim de çok yavaş ilerliyor söyleyeyim size. Mesela tekerleğin icadı ne zamana gidiyor? Nilattan önce değil mi tekerlek? Örneğin valizlere tekerlek takılması İlk kez ne zaman ve kimin aklına geldi? Bir Amerikalı yatırımcının aklına geldi. 1987'de. 35 yıl önce bakın tekerlek bulunmuş. 5000 yıl olmuş. O 5000 yıl sonra birinin aklına diyor ki... ...ya bu valizlere tekerlek taksak nasıl olur diyor. Takıyor. Şahane oluyor tabii ondan sonra. Elbette aloyu parayı götürüyor. Paranın dibine vuruyor. 1987. Valizlere tekerlek takmak ne zaman... 5000 yıl sonra. insanlık öyle büyük adımlarla ilerlemiyor. Sakın öyle düşünmeyin. Hani bilimde böyle baş döndürücü gelişmeler var. Abi bildiğin gibi değil ya. Çok hızlı ilerliyoruz falan. Hiç öyle hızlı falan ilerlemiyoruz. Böyle küçük serçe adımlarıyla gidiyoruz. Küçük küçük böyle tık tık oradan oraya sadece sekiyoruz. Ama mesela geçtiğimiz mesafeyi çok gözümüzde büyütüyoruz. Çünkü serçeyiz. Hani mesafe o, o, ama dünya ve uzay o kadar büyük ki. Bizim oradaki hareketimiz onunla hiçbir şey ifade etmiyor. Zaman karşısında hiçbir şey ifade etmiyor. Kaldı ki zaman diye bir kavram da yok bildiğiniz gibi. Biz karbon atomları olarak bir uzam içinde, bir mekan içinde yolculuk yapıyoruz. Zaman yok. Zaman bizim kendi kendimize uydurduğumuz bir şey. Örneğin bir günün dünyadaki karşılığıyla, Venüs'teki karşılığı aynı mı? Değil. Mars'taki karşılığı aynı mı? Değil. Aydaki karşılığı aynı mı? Değil. Yer çekimi orada öyle burada böyle birbirinden neden farklı bilmiyoruz. Bütün bunlar zaten zaman kavramının olmadığını kanıtlıyor. Biz büyük bir kozmosta yolculuk yapan bir yerden bir yere doğru giden insanlarız. Zaman kavramını kendi kendimize sadece işte 67 yaşıyoruz hani yıl kavramını icat etmek için icat ettiğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen. Bu benim kişisel görüşüm. Depremlerin dalgalarını inceleyerek dünyanın iç çekirdeğinin içinde bir çekirdek daha bulundu. Avustralya'daki Canberra Ulusal Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma Okulu'ndan jeofizikçiler gezegenin merkezinin en içinde bir çekirdek daha keşfettiler. 21 Şubat'ta Nature Communication dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünyanın en iç tabakasının içinde yaklaşık 644 kilometre çapında demirden bir iç çekirdek daha bulundu. Dört katmandan oluştu biliniyordu dünyanın şu ana kadar. Bakın 21. yüzyıla gelmişiz diyorlar ki yok beş katmanmış. Şimdi bir yüzyıl geçerse aslında yok altı katmanmış diyebilirler. Bilim bilim gerçekten. Tabii bu elbette ampirik bir şeyden bahsediyoruz. Bunun e, olabilmesi birazcık e, gerçek anlamda yani bilim insanlarının bilime kendilerini vakfetmesiyle mümkün olabilir. İşte bilim insanları çok böyle gayretli bilim insanları çıktığı için onlar çıkarabiliyorlar. Şimdi bu katmanlar şöyleydi. 4 katman. Bir tane dış kabuk var. Şu anda üzerinde yaşadığımız yani işte o kırılan kabuk. Bir tanesi manto var. Biri dış çekirdek, öteki de iç çekirdek. Dünyanın en iç bölümünü oluşturan çekirdek 5000 ila 2800 kilometre arasına tekabül ediyor. Onun içindeki çekirdek 6.000 ile 5.000 kilometreye tekabül ediyor ve en iç çekirdekte katman sayısı 5'e çıkıyor. İşte bu son 21 Şubat'ta ortaya çıkan buluşla birlikte bu araştırmayı yapan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin jeofizik alanında doktora öğrencisi, araştırmacı daha doğrusu doktorasını tamamlamamış Tan Son Pam. İlk kez bu çalışmada güçlü depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların sekercesine dünyanın bir ucundan diğer ucuna beş defaya dek gidip gelmesine dair gözlemleri rapor ediyoruz. Ne demek istiyor? Diyor ki bugüne kadar depremlerin oluşma etkilerini gözlediğimizde deprem dalgasının dört kez sekerek gittiğini biliyorduk. Aa bir baktık ki deprem dalgası beş kez sekiyor. E demek ki o zaman beşinci katman var. Altıncı katmanı bulabilmeler için bir yüzyıl daha geçmesi gerekebilir bilmiyoruz. Şöyle diyor bu katmanın daha önce ayrıntılı şekilde gözlemlenmemiş olmasının bileşiminin üzerindeki katmana çok benzemesinden kaynaklanıyor. Burada çok man mantıklı bir açıklama yapıyor şimdi ifade edeceğim siz de anlayacaksınız ki yani yanılma payı çok yüksek olabilecek bir şey. Katmandan katmana keskin değil aşamalı bir geçiş var diyor tam. Bu yüzden onu sismik dalgaların doğrudan yansımalarıyla gözlemleyebiliriz. Şimdi asıl açık ama burada. Diyor ki titreşim dalgalarını algılayan aletler kullandık. En içteki iç çekirdeğin belirgin şekilde ayrı anizotropiye sahip olduğunu sapladık. Anizotropi yaklaşıldığı açıya bağlı olarak farklı karakteristikler gösteren madde özelliğidir. Anizotropik nesneye bir tahta parçası örnek verilebilir diyor haber. ...araştırmada öyle söylüyor. Mesela... ...yakacak bir odun keserken diyor... ...odunu diyor enlemesine... ...kesmeye kalktığınızda zor kesersiniz. Yani baltayı vurursunuz da vurursunuz... ...vurursunuz da akşama kadar vurursunuz. Ama baltayı... ...boylamasına keserseniz yani... ...damarların paralelinde... ...keserseniz yukarıdan aşağıya doğru keserseniz... ...bir vuruşta odunu... ...ikiye bölersiniz diyor. İşte bu sebepten... ...dolayı biz... ...beşinci katmana ulaşamadık diyor... İki katmanın birbirinin benzeri olduğunu düşündük. Oysa diğer katmana farklı yaklaşınca, farklı açıdan yaklaşınca onun ayrı bir katman olduğunu gördük. İşte ağaç örneğini bu sebeple veriyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda bu araştırma Mars içinde bir anahtar olabilir diyor bilim insanları. Şöyle diyor ayaklarımızın 1600 kilometre altındaki yeni katmanın keşfi pek çok açıdan önemli. En içteki ayrı bir çekirdeğin varlığı. Bilim insanlarının dünyanın manyetik alanını bunun nasıl evrildiğini ve gelecekte nasıl gelişmeleri gebe olduğunu daha iyi anlamalarını sağlayabilir. Araştırmacı Pam şöyle diyor. Yeni bulgu bize diğer gezegenlerde neler olmuş neler olabilir bunlara dair fikirler veriyor. Örneğin Mars'ı ele alalım. Mars'ın manyetik alanının geçmişte neden sona erdiğini biz henüz anlamadık diyor. Bildiğimiz gibi Mars'ın dünyaya benzer bir atmosferi de vardı. Ve bu atmosferini kaybetti. Mars'ın manyetik alanı da dünyanın manyetik alanına çok benzeyen bir alandı. Bu bilgileri ben ilave ediyorum. Dolayısıyla bu alanı kaybetti. Şimdi Elon Musk Mars'a giderek orada yeni bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. Umuluyor ki örneğin 100 milyon yıl sonra Mars'ta eski atmosferin yaratılması ve orada hayatın yeniden başlaması mümkün olabilir diye çalışıyorlar. <gülüyor> Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> motto olarak yazmak lazım. Evet şimdi gazetecilik bizde böyle yapılıyor. İşte İsmail Saymaz Fahrettin Koca'nın sakalıyla ile ilgileniyor. Ama dünyada gazetecilik öyle yapılmıyor. Dünyanın çok önemli gazetecilerinden bir tanesi Seymour Hoş. Seymour Hersh kendisi uzunca bir dönem hem New York Times'ta hem Washington Post'da hem Amerika'nın önemli dergilerinde New Yorker dahil olmak üzere pek çok yerde yazılar kalem almış. Dünyanın belki de en çok ülkesini gezmiş ve en çok toplumsal olayının içinde bulunmuş gazetecilerden biri kendisi. Şimdi Seymour Hersh'le ile ilgili bir haber vereceğim. Onun girizgahı olması bakımından söylüyorum. Seymour Hersh Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerinin Vietnamlı sivillere karşı katliam uyguladığını kanıtlayan gazetecilerden bir tanesi. 1 2 Lübnan iç savaşında Lübnan iç savaşında azınlıklara karşı yürütülen katliamları yine ortaya koyan gazeteci yine Seymour Hersh. Filistin savaşında İsrail'in karşısında Filistin'in yanında yer alan ve oradaki İsrail insan hakları ihlallerini belgeleyen gazeteci yine Seymour Hersh. Guantanamo cezaevindeki insan hakları ihlallerini belgeleyen, kanıtlayan, ortaya koyan yine Seymur Hersh, Al Goreyp cezaevinde İngiliz ve Amerikalı askerlerin yaptıklarını, o insanlık dışı muameleleri kanıtlayan da yine Seymur Hersh. Böylesine bir karakterle karşı karşıyayız. Kendisi polisler, özürlü bir yazar. Şöyle dedi, kendisini ifadeye çağırdılar bildiğiniz gibi. Bu son yaptığı haberlerden sonra Kuzey Akın. Boru hattının Amerikalı yetkililer tarafından, Amerikan ajanları tarafından patlatıldığını iddia etmişti. Buna ilişkin bir haber yapmıştı. Bunun üzerine kendisini Kongre'ye ifadeye davet ettiler. Gitmiyorum dedi. Nasıl? Kongre'ye ifade vermeye gitmiyorum. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Gazetecilik yapıyorum. Hazırladığım materyalleri anlatmak için Kongre'ye gitmeyeceğim. Bu benim işim değil. Ben sadece yazıyorum, beni kongrede ifade verirken asla görmeyeceksiniz. Bunu asla yapmadım, yapmayacağım diyor. Zeymür Hoş, Kuzey Akım sabotajlarıyla ilgili soruşturma yapmaması konusunda, yani gidip ifade vermemesi konusunda, Birleşmiş Milletler'den baskı görüp görünmediği sorusu üzerine, benim ne düşündüğüm önemli değil. Her gün ne düşündükleri hakkında konuşan birçok insan var. Ben sadece bildiklerimi ifade etmeye çalışıyorum dedi. Kendisi 85 yaşında. Bir önemli kaynağına dayanarak Substack adlı sitesinde bir haber yayınladı geçtiğimiz günlerde. Ve CIA'nin sabotaj yaparak kuzey akım boru hatlarını patlattığını ortaya koydu. Bunu kanıtladı yazdı ve Amerikalılar da bunu reddedemediler. Şimdi Amerikalılar gel bakayım kongreye ifade ver diyorlar gitmem diyor. Demek ki gazetecilik neymiş? Farrett'in kocanın sakallarından daha uzun bir şeymiş, daha uzun, daha anlamlı, daha karmaşık, daha sofistike, daha yüce, daha ulvi bir şeymiş. Bunu böylece Seymour Hersh örneğinden yolu çıkarak anlatmak mümkün olabilir. Çinle Rusya arasında yeni bir mihver oluşuyor. Daha doğrusu eskiden beri dostlukları var ama Çin yavaş yavaş Rusya'ya daha fazla yanaşıyor çünkü. ...Amerika Birleşik Devletleri ve Batı... ...Ukrayna'yı silahlandırdıkça... ...Çin geçtiğimiz günlerde... ...Çin Komünist Partisi'nin merkez komitesinden bir üye... ...Wang Yi... ...Avrupa Birliği Dış İlişkiler ...Ve Yüksek Savunma Komiseri... Joseph Borrell'e... ...dedi ki... ...siz acaba Ukrayna'ya ne tür silahlar veriyorsunuz dedi. Borrell dedi ki... ...valla işte biz vermiyoruz aslında öyle bir şey yok. Bu sadece bağış kabiliğinden şeyler. Peki dedi mesela siz... ...orayı silahlandırırken biz de acaba Rusya'yı silahlandırsak buna ne dersiniz diye böyle pat bir aparkat çaktı. Dolayısıyla şu anda Avrupa Birliği ne olmuş durumda? Krogi durumda Avrupa Birliği'ni sarstı. Çin, bilim insanları 10 yıl içinde yeni robotlar işe alınmaya başlayacak diyor. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi İşletme Fakültesinden araştırmacılara göre... İnsan yüzlü rehber robotlar artık istihdam edilmeye başlanacak. Amerika'daki Indiana ve Iowa Eyalet Üniversitesi ile ortaklaşa çalışma yürüten, Avustralya'daki Sydney Üniversitesi İşletme Fakültesinden bilim insanları, yapay zekanın geleceğine ilişkin öngörüler gerçeğe dönüşürse, önümüzdeki 10 yıl içinde çoğu şirketin dijital insanlar istihdam etmiş olabileceğini belirtiyor ve bu insanların duygusal tepkileri kopyalayabileceklerini, ...beyinlerimizin bu kopyalama işliğini yapar derecede bir yapay zekaya doğru gidildiğini belirtiyor. Neredeyse insanın davranışlarını, hani hoşuna giden bir durum karşısında gülümseyip... ...hoşuna gitmeyen bir durumda kaşlarını çatması ya da olmadık şeyler dudaklarını büzmesi gibi hareketler yapabilecek. Dolayısıyla karşınızdaki insanlığa bir robot değil artık gerçek bir insanmış gibi konuşabileceğiniz bir durum olabilir demek istiyor bilim insanları. Son bir haber vereceğim. Ondan sonra araya gideceğiz. Yargıtay ahlaksız kelimesini hakaret saydı. Ahlaksız kelimesini en son bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kullanmıştı. Şöyle bir dava var. Bu davanın karar bölümünü paylaşıyorum sizde. Diyor ki Yargıtay dosya çerçevesinde olay tarihinde haciz işlemi için sanığın evine gidildiğinde sanığın katılana şerefsiz, ahlaksız, sen benim evime nasıl memur getirirsin şeklinde sözler söylediği ortadadır. Katılanla yani şikayetçiyle tanığın aşamalarda birbirleriyle uyumlu beyanları ve dosya içindeki haciz tutanağı karşısında katılana yönelik hakaret suçunun subut bulduğu gözetilmeden bu suçtan sanığın mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır iktin bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir diyor. Adam haciz için geliyor. Haciz için gelince evine haciz gelen kişi haciz getiren kişiye diyor ki ahlaksız diyor. Ve dava konusu oluyor. Davada ahlaksız diyen kişi haklı bulunuyor. Diğer kişi mahkum ediliyor. Yargıtay'a gidiyor, Yüce Yargıtay diyor ki hayır, haklıdır. Haciz de tıpkı diğer hakların eldesi gibi o da normal bir haktır. Dolayısıyla Kanunen verilmiş bir yetkiyi kullanmak üzere oraya gitmiştir. Bu konuda laf söylemeye bile gerek yok. Bu bakımdan ayrıca kullandığı sözler de hakarettir diyor. Yargıtay'ın bundan önceki iştahatlarına da bakarsak, sadece e, ahlaksız sözü değil, mesela şerefsiz sözü, ahlaksız, aptal, müsvedde, gerizekalı, eşek, öküz gibi kelimelerde yine hakaret olarak kabul ediliyor. Aman siz siz olun, bu tür sözleri, ...kullanırken dikkatli hareket ediniz. Evet. Saat başına gidiyoruz. Saat başında gazetelerle başlayacağız. Gazetelerden haberleri paylaşacağız. Arkasından size şahane bir Yaşar Okuyan dosyası sunacağım. Yaşar Okuyan kimdir, nedir, necidir diye merak ediyorsanız... ...dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilişki kesilen Yaşar Okuyan'la ilgili... ...çok beğeneceksiniz. Yani bilmediğiniz pek çok şeyi öğrenme imkanı olabileceğini sandığım bir dosya sunacağım... Size Sandro Bernardo'dan parçalar seçtik, şu anda Sandro Bernardo mediterranial diyor. <Gülüyor>
0: başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'yle başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakı'nı yan yana gösteren bir fotoğraf var. Her ikisi de deprem bölgesinde. Bir e, kucaklayıcı, kuşatıcı bir e, manşet seçmiş. Cumhuriyet Kastesi bence de bu tür manşetlere ihtiyacımız var. Şöyle diyor Kucaklayan siyaset CHP lideri Kılıçdaroğlu AKP'li belediye başkanıyla bölgeyi gezdi. Teşekkür etti. Tehdit ve hakaret diline karşılık CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyük hakkında çadır kentleri gezdi. Hatay'daki bu görüntü ayrıştıran değil birleştiren siyasetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bence de çok muhteşem bir görüntü. Yani belki de depremin başından bu yana görmek istediğimiz nadir görüntülerden bir tanesi. Her ikisi aynı şey Yan, yanlarında da bu arada parti yetkilileri var. Mansur Yavaş'ı da görüyoruz arkada karede. Hemen arkada da lütfü savaşı görüyoruz Hatay Belediye Başkanı. Bu arada Meral Akşener şöyle diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi ve beceriksizliğine kılıf ara. Bu büyük felaketin merkezi Beştepe'dir diyor. Meral Akşener depremle ilgili olarak Cumhuriyeti bugünkü manşet yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan şey... Birleşme, kaynaşma, bir arada olma, dik durma ve birbirimizin yardımına koşmaktır. O yüzden de ayrıştırıcı değil, kutuplaştırıcı değil, mümkün olduğu kadar birleştirici haberlere ihtiyacımız var. Bunu söylemiş olalım. Milli Gazete ile devam edeceğiz. Milli Gazete'nin birinci sayfasında Donald Trump'a ilişkin bir haber var. Donald Trump şöyle diyor, 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Washington'da savaş yanlısı bir düzen olduğunu söylüyor Donald Trump. Ve 3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakınımıza gelmemiştir diyor. Joe Biden hükümetini eleştiriyor. Akit'le devam ediyoruz. Akit'in birinci sayfasında... malda iyi bir haber var öyle söyleyeyim. Evet yani bu da mesela övgüyle söz edilebilecek haberlerden bir tanesi. Türk medyasının özel, güzel, güzide Türk medyasının çok fazla... ...rağbet etmediği bir konuya değiniyor. Akit bir deprem uzmanıyla konuşmuş, Rus bir deprem uzmanıyla konuşmuş. Meşhur bu işte depremlerin uzaydan gönderilen 10 metre uzunluğundaki... ...titanyum çubuklarla gerçekleştirildiği ya da tetiklendiğine ilişkin... ...Uzay Ajansı Başkanı'nın görüşleri var biliyorsunuz. Koskoca Uzay Ajansı Başkanı... Yani bir çocuğun bile inanmayacağı şeyleri bir bilimsel görüş gibi sundu. Bakın Akit bugün bir bilim haberi yapmış. Şöyle diyor, depreme dış müdahale olsa uzmanlar anlardı. Kahramanmaraş Merkezi depremleri inceleyen Rusya Bilimler Akademisi, deprem tahmini teorisi ve matematiksel jeofizik enstitüsü baş araştırmacısı Doktor Alexander Gorchkov, Akit'e özel açıklamalarda bulundu. Depremin... Harp teknolojisiyle gerçekleştirildiği iddialarını değerlendiren Rus uzman Goşkov, an itibariyle sismik silahların varlığına ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Yer kabuğu üzerinde insan eliyle meydana getirilen patlamalar sonucunda ortaya çıkan herhangi bir etki ya da enerji, deprem uzmanları tarafından tabii süreçlerden kolay bir şekilde ayırt edilir. Yani sismologlar, süreç üzerindeki herhangi bir dış etkiyi kesinlikle görür. Ne demek istiyor? Bildiğiniz gibi bu harp teknolojisini geçtiğimiz günlerde anlatmaya çalışmıştım. Harp teknolojisi dedikleri şey şu. Güya çok yüksek frekanslı manyetik dalgalar gönderilerek deprem oluşturulabiliyor. Çok yüksek frekanslı manyetik dalgalara harp diyoruz işte. Baş harfleriyle H A, -A R P diye yazılıyor. Harp teknolojisinin bu olmadığını biliyoruz. Harp teknolojisinin bir sinyal yayma aracı ol olmadığını da biliyoruz. Harp teknolojisinin kullanım alanının ne olduğunu o günkü yayında da hatırlatmıştım. Bir defa biliyorsunuz radyo dalgaları işte kısa dalga, orta dalga, uzun dalga diye gidiyor. Kısa da bizim şu anda dinlediğiniz radyo yayını bir FM yayınıdır. FM bandı 88'de 108 arasında değişir. Yani 88 MHz'den 108 MHz'e kadar Dalga gönderirseniz FM bandında dinlersiniz. Dolayısıyla çok sayıda alıcının birbirini görmesi esasına dayanır. Çok sayıda alıcı birbirini yakın mesafeden görüyorsa FM bandından yayın yapmanız mümkün olabilir. Uzun dalgada alıcıların birbirini çok uzun mesafelerde bile Çünkü dalga boyu uzun olduğu için uzun mesafeden alabiliyorsunuz. İşte bu yüksek frekanslı dediğimiz harp teknolojisi ise... Bütün bunların ötesinde yani kısa, orta, uzun FM bandının dışında yeni bir dalga boyu yaratmıştır. Bu yeni dalga boyu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Biliyorsunuz uçaklar işte 10 bin metrenin, 15 bin metrenin, 20 bin metrenin üzerinde uçuş yapabiliyorlar. Uzay araçları çok daha yükseklere çıkabiliyorlar. Uzay araçlarının ve e, hava araçlarının birbirleriyle ve yerle iletişim kurabilmeleri için çok yüksek frekansı dalga boyuna ihtiyaç vardır. İşte bu çok yüksek dalga boyu frekansını yaydığınız zaman dalga dalgalar, manyetik dalgalar gidip gökyüzünde iyonosfer tabakasına çarpıyor ve geri dönüyor. Dalga boyunun iyonosfere çarpıp geri dönmesini engellemek için çok yüksek frekans geliştirildi. Bu çok yüksek frekanslı dalga ile gönderdiğiniz zaman iyonosfere çarpıp geri dönmüyor. Iyonosferi de geçiyor, uçaklara ulaşıyor, uçakların kendi aralarındaki iletişimini sağlıyor, uçakların yerle olan iletişimini sağlıyor. Eğer bu dalga boyu geliştirilmemiş olsaydı uçakların havada belli bir irtifadan sonra birbiriyle konuşma imkanı olmazdı. Uçaklar kör sağır uçabilirdi. Hava araçları kör sağır hale gelebilirdi. Harp teknolojisi bunun için kullanılıyor. Şimdi harp teknolojisini alıp geçmişte... Fethullah Gülen Terör Örgütü'nün kalemşörlerinden biri Aydoğan Vatandaş adında bir gazeteci vardı ya da gazeteci demek doğru mudur neydir ama kendini gazeteci dediği için öyle söylüyoruz. 7-8 tane böyle kitap yazdı onlardan bir tanesi de harp başlığını taşıyordu o kitaplardan birkaçını okudum ben. Saçma sapan şeyler söylüyor öyle söyleyeyim yani hani böyle hurafe bile yok hurafe olsa onu kabul edebilirim hurafe ötesi şeyler yazmıştı işte o harp teknolojisiyle. Bugün depremin oluşturulduğuna inanan hala çok sayıda insan var. Tıpkı Lozan'ın gizli maddelerinin 2023'te kalkacağına inananlar, Lozan'ın 2023'ten itibaren bizi özgürlüğe kavuşturacağını düşünen insanlar olduğu gibi. işte bu hurafilerle beslenince böyle oluyor maalesef. Bu bakımdan Akit'i bu haberinden dolayı kutluyorum. Belki de depremin başından bu yana Türk medyasında çıkan en bilimsel yaklaşımlı haberlerden bir tanesi Akit'e ait. Kutluyorum haberi. ...Muhammed Kutlu yapmış. Evet böylece... ...demek ki... ...10 metre uzunluğunda... ...Titanyum çubukları göndererek... ...Dünyada deprem yapıyorsunuz diyen... ...Uzay Ajansı Başkanı... ...Hüseyin Serdar Yıldırım... ...mesela bu haberleri okusa... ...yani sadece gazete okusa... ...o tür absürt şeyleri söylemez... ...ama işte gazete bile okumayıp... ...kahvehane köşelerinden... ...kulak dolgusu şeylerle hareket ettiği için... ...onları söylüyor... Koskoca Uzay Ajansı'nın başkanından bahsediyoruz. Vallahi alın Akit Gazetesi'ni okuyun. Mesela bugünkü gazeteyi okuyun. Fikrinizi hemen değiştirebilirsiniz. Bir Gün Gazetesi'yle devam edeceğiz. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde birinci sayfasında 1 milyon kişi barınma sorunu yaşıyor diyor. Uluslararası Kızılay ve Kızıl Ağaç Dernekleri Federasyonu'nun raporunda deprem bölgesinde 1 milyon kişinin barınma sorunu yaşadığı Yardımların yetersiz olduğu belirtildi. Raporda 15 hastane ile Kızılay'ın 4 kan bankasının zarar gördüğü havaalanı, otoyollar ve hastanelerin zarar görmesi nedeniyle ilk günlerde arama kurtarma çalışmalarının olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda daha pek çok tespit var diye bitirmiş birinci sayfadan. Bu arada sahipsiz cenazeler diye birinci sayfayı açtığı bir fotoğraf var çok trajik bir fotoğraf böyle bir toplu mezarlık ve işte başlarında sadece birer tane tahta parçasıyla kime ait olduğu bilinmeyen tahta parçalarıyla sadece baş kısmını işaret eden simgeler var, semboller var. Onlara eşliğinde bir fotoğraf paylaşılmış. Şöyle diyor: "Sahipsiz cenazeler." Fotoğrafın üst başlığı böyle. Hatay'da kimliği belirlenemeyen ve yakını bulunamayan cenazeler merkezden 20 dakika uzaklıktaki Narlıdere'deki toplu mezara defnediliyor. Buradaki toplu mezarda 4.000'den fazla cenaze var. DNA, parmak izi ve fotoğrafları alınan cenazelerin defnedildiği mezar kayıt altına alınıyor. Adli tıp uzmanı günde 10 cenaze getirildiğini söylüyor. Anne ve babasını bulmak için DNA örneği veren Suriyeli Betül Haşişo başka akrabalarının mezarını da buluyor bu sayede. Cenazelerinizi başka yerine akredeştirilmiştir. ...edecek misiniz diye soruyorlar. Hayır diyor. Nereye götürelim? Kalacaksa burada diyor. Hrant Dinkin, bir Sivaslı Ermeni... ...kadınla ilgili bir hikayesi vardır. Grant ölmeden 15-20 gün kadar önce... ...bu viral olmuştu böyle yayılıyordu. Şöyle anlatıyor diyor ki... ...bir gün diyor telefonum çaldı. Açtım. Adamın biri. Sivas'tan arıyor. Dedi ki Grant. ''Aa burada bir kadın ölmüştür. Zahar sizdendir. Nereden bildin?'' diyor bizden olduğunu, Ermeni olduğunu diyor. ''Buraya geldi.'' diyor, Avusturya'dan geldi. ''Akrabalarım var burada.'' dedi. 15 gün yaşadı. Mezarları ziyaret etti. Evlerine gitti, eski evlerine gitti. Çok yaşlıydı. Geçtiğimiz günlerde de öldü. ''Biz bunun cenazesiyle ilgili kararımızı verdik.'' diyor Rand'a. Hrant diyor ki ''Ne yapacaksınız?'' ...buraya defnettik diyor. Peki diyor acaba hani ailesi istemez mi diyor onu mesela Avusturya, Fransa'ya... ...bir ailesinin bir kökü, bir tarafı da Fransa'da. Oraya istemez mi diyor. Sivas'ta amcanın verdiği yanıt şu. Diyor ki, Rant... ...su çatlağını buldu. Onun toprağı burası diyor. İşte bakın Suriyeli öyle diyor. Toprak, aynı toprak. Ha orada, ha burada. Buraya gömdük. Ben Ali Çağatay... ...Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak... ...ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek... Habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orman
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Evrensel gazetesiyle devam edeceğiz. Evrensel, Diyanet'e çocuklar için suç duyurusu diye Manşetin yanında bir haber paylaşmış Diyanet İşleri Başkanlığı'nın depremzede çocuklar fetvasında çocuk istismarının önünü açan ifadelerle yer vermesi Ve depremzede çocukların İstanbul'da dini vakıfların evlerine yerleştirmesine karşı Demokrasi için hukukçulardan kadın avukatlar suç duyurusunda bulundu Evet bu dönemde bence çok yerinde bir girişim Çünkü O çocuklar şimdilik sahipsiz ama ileride onlar birer birey olacak Dolayısıyla o bireylere sahip çıkmak zorundayız Evrensel'in yazarlarından Hediye Levent'in kalemi aldı güzel bir yazı var. Ben bu yazıyı böyle hızla göz gezdirdim. Çok güzel bir yazı yazmış bu arada. Şunu soruyor Hediye Levent. Diyor ki Esat Umman'a niye gitti? Bildiğiniz gibi Beşer Esat geçtiğimiz günlerde Umman'a gitti. Orada bir Afrika zirvesi vardı. Bu zirvede uzun bir aradan sonra 12 yıl aradan sonra Arap de yeniden bir araya geldi ve büyük bir... Övgüyle de karşılandı ayrıca büyük de bir müzaheriyet gördü öyle söyleyelim yani ona dönük büyük bir ilgi vardı. Suriye'deki kaotik sürecin sahada da sona erdirilmesi konusunda bir Arap inisiyatifinin şekillendirmeye çalışıldığı biliniyor diyor Hediye Levent. Bu inisiyatifin en önemli ayaklarından biri hiç şüphesiz Şam'la köprülerin tekrar kurulması ki bu açıdan da Umman ziyaretinin zamanlaması önemli. Şimdi çeviriyorum dokuzun sayfada yazının küçük bir bölümünü paylaşacağım. Yani yazının neredeyse özünü çıkaran bir e, pasaj var. O pasajı okuyacağım. Yazı uzun. Dolayısıyla vaktinizi almak istemiyorum ama o bölümü okuduğum zaman anlayacaksınız ki Esad'ın bu Umman ziyareti çok çok önemli. Şöyle diyor: Umman'ın Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşünü desteklediği biliniyor. Ayrıca Umman 2011 başlarından beri Şamla ilişkilerini kesmeyen az sayıda ülkeden biri. Umman bir katalizör rolü görüyor. Suriye'deki kaotik sürecin sahada da sona erdirilmesi konusunda bir Arap inisiyatifinin şekillendirmeye çalışıldığı biliniyor. Bu inisiyatifin en önemli ayaklarından biri hiç şüphesiz Şam'la ilgili asgari düzeyde de olsa köprülerin tekrar kurulması ki bu açıdan Umman ziyaretinin zamanlamasının oldukça önemli olduğu söylenebilir. Şimdi gazetenin... Birinci sayfada anonsladığı bölümle benim okuduğum bölümün aynı bölüm olduğunu gördüm. Bu şu anlama geliyor işte yazının özünü bulmuşum aslında. Çünkü gazetelerde genellikle yazarlar birinci sayfadan anons edilirken hani böyle özünü çekerler. Derler ki abi şurası çok önemli burayı alalım. Dolayısıyla orayı ben de içeride orayı işaretlemişim. Tamamen inisiyaki bir şekilde. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesinin birinci sayfasında... Konteyner kente yeni hayat diye bir haber var. Gazetenin en altında, eteğinde ama bakıyorum kaç sütuna, 4 sütuna bir haber var. 4 sütuna 10 santimlik bir haber yapmışlar. Haberin konusunu söyleyince anlayacaksınız ki boşuna yapılmamış. Sabah gazetesinin büyük hissedarlarından biri kim Cemal Kalyoncu yani Kalyon. Kolinli Mak, Kalyon, Mapa Mak diye gidiyor ya işte o meşhur Şirketler onlardan biri kendisi gazetenin sahibi olduğu için demişler ki ya patron haberini de yapalım hani bu kadar çok haber yaptık patronumuzun haberini de yapalım diye. Cemal Kalyoncu'nun da böyle yakışıklı bir fotoğrafını basmışlar mavi bir kravatı var kravatı çok kötü bağlanmış bu arada kravat bağlamak bir sanattır bu arada onu söyleyeyim. Yani kravat bağlayışına bakarak bir kişi hakkında bir ön tahlil yapabilirsiniz ben yapıyorum mesela bunu yapabilecek durumdayım. Oradan bakarak hatta ve hatta, hatta kıyafetine bakarak ön tahlil yapabilirsiniz. Çok kolaydır Böyle, belli kriterler vardır o kriterlere bakarsanız oradan görürsünüz. Haber şöyle Container kentte yeni hayat. Cemal Kalyoncu'nun fotoğrafını hemen yanına koymuşlar. Kalyon Container kentte anaokulu, ilkokul, ortaokul, market, çamaşırhane, yemekhane ve fırında var. Kalyon Holding'in yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu afet bölgesine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon liraya ulaştı. Allah'ın izniyle bu zor günleri aşacağız diyor. Evet patronumuz deprem bölgesinde haberi sabahtan okumuş olduk. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet'in birinci sayfasından iki tane haberi seçtim. Onları paylaşacağım. Bir tanesi Diyarbakır'da oldu bu. ...kurtarma olayını ben de bir bölümünü izledim televizyonlardan... ...Diyarbakır'da büyük bir alışveriş sitesi var... ...daha doğrusu bir shopping mall var... ...bu shopping mall'ın adı Galeria... ...İstanbul'daki Galeria'dan mülhem bir site var... ...Diyarbakır'ın en büyük iş merkezi bu arada... ...dün Galeria'yı yıkıyorlardı... ...Galeria'nın hemen çevre duvarına iki tane kırıcı getirdiler... ...o kırıcılarla kırmaya başladılar... ...bu arada sosyal medyada şöyle bir kampanya başladı... Galeriyanın pencerelerinden 2-3 kedinin pencerelere çıktığı görüldü. Kedilerle beraber binayı yıkıyorlar diye bunun üzerine işte bakın kamuoyu baskısı ne kadar etkili. O yüzden Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'nde çocukları olan öğrencili verilerine söylüyorum. Bugünden geci yok, bugünden tezi yok hemen gidin okulun bahçesine çadır açın ve yatın. Kesinlikle dokunamazlar, yapamazlar bunu, mümkün değil ama siz seyrederseniz o okul yarın oraya şahane böyle beş yıldızlı bir otel olur. Olur yani ve çok da iyi olur onu söyleyeyim yani şahane bir otel olur ama okul olarak kullanma. Şimdi çocukların deniz manzarası seyretmek, o denizin havasını teneffüs etmek, yosun kokularını içlerine çekmek gibi bir hakları yok mu? Var. Deniz kenarında diye deprem gerekçesini göstererek okula çökmeye çalışıyorsunuz. Bu deniz kenarında olan diğer okullar için de geçerli. Buradan uyarı işaretini göndermiş olun. Filan okulda da bir deprem hasarı var. He, eh, onu da elden çıkaralım. Hadi size başka bir okul. Ya 60 yıldır o okul orada. Şimdi tabi taş için söylüyorum. Bu okulda Korkmaz Cid okulu da 30 yıldır orada. Şimdi aklınıza geliyor ve bir gün tabi kupon araziye peşindesiniz. O yüzden neyse dönüyorum tekrar e, Diyarbakır'daki galeriya yıkımına. İşte bu yıkım ortaya çıkınca sosyal medyada hayvanları da birlikte enkaz altında bırakacaklar denilince bunun üzerine yıkım durduruldu. Bakın ve bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Hürriyet bunu birinci sayfasında paylaşmış. Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria sitesinin enkazında başlatılan yıkım. İçeride kedilerin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Tespit edilmedi. Kediler camlara çıktılar hayvanlar kendilerini dışarı atmak için. Acaba atlasak mı atlamasak mı? Tabii 8-9 kattan bahsediyoruz. Yani kedi de herhalde 4 ayağın üzerine düşemiyor her seferinde. Kedilerin tespit edilmesi üzerine durduruldu. 4 kedinin kurtarılması için helikopterden halatla sarkıtılan asker kedilere ulaşamadı. dronela deneme de başarısız oldu. Gece bir kedi vinçle kurtarıldı. ...üç kedinin akıbetiyle ilgili bilgi yok. İşte Hürriyet haberi bu kadar yapar. Yani yaptı ama işte bu kadar. Artık idare edelim. Bu yükün altından kalkarız diyor Hürriyet'in birinci sayfasında. Hürriyet başyazarını anons etmişler. Osman Müftoğlu, Profesör Osman Müftoğlu. Osman Müftoğlu deprem bölgesinde. Ve dikkat edin şu anda büyük köşe yazarları böyle anlı şanlı, namlı köşe yazarları... ...şu anda deprem bölgesinde. Örneğin işte sabahta Yavuz Donat... Gibi isimler şu anda deprem bölgesinde. Osman Müftüoğlu da orada yazılarını oradan yazıyor. Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu iki gün boyunca deprem bölgesini gezdi. Karşılaştı, tabloyu yazdı. Yazılarını, gözlemlerini paylaşmıyorum. Merak edenler bakabilirler, okuyabilirler. Ama evet onların kaleminden okumak farklı olabilir diye düşünüyorum. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında bir fotoğraf var. Eğer Harun paylaşabilirse çok dramatik bir fotoğraf. Kahramanmaraş'ta bir mahalle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli mahallesi tam ortasından fay hattı kırılmış ve fay hattı kırılınca mahalle ikiye bölünmüş iki ayrı mahalle oluşmuş arada iki metrelik bir çukur var yani bu taraftan bu tarafa doğru geçmek için mutlaka bir köprü kurulması lazım derinde bir fay hattı ayrıca yarık kayalar almanız gerekiyor Yeni Şafak'ta bir başka haber var iki tane küçük haberi paylaşacağım. Rusya Başkan Yardımcısı e, Dimitri Medvedev bildiğiniz gibi... ...diyor ki Rusya nükleer silah sahip ve nükleer silah kullanma hakkını elinde tutuyor diyor. Medvedev Rusya'nın nükleer silah dahil her türlü silahla kendini savunma hakkı olduğunu vurguluyor. Bu arada Donald Trump'ın haberi burada da var, Yeni Şafak'ta da var. Donald Trump 3. Dünya Savaşı çıkabilir diyor. Amerika ile Rusya arasında gerilim başladığında... Ve NATO'nun Rusya'ya müdahale hakkı da dahil olmak üzere pek çok hakkı kullanabileceği ortaya çıkınca... ...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şöyle demişti. Evet dedi, biliyoruz sizin askeriniz bizden fazla. NATO 30 üyeden oluşuyorsunuz. Bizim askerimizden kat ve kat fazla askeriniz var. Bizden daha fazla tankınız var. Bizden daha fazla uçağınız var. Bizden daha fazla topunuz var. Bizden daha fazla nüfusunuz var. Evet bizden çok güçlüsünüz bunu görüyorum dedi. Ama dedi unutmayın ki benim nükleer silahım sizden fazla. Gerçekten envantere baktım bugün. Rusya'nın elindeki nükleer silah kapasitesi 5194 yani nükleer başlık taşıyan kapasite 5194. Tüm batının Amerika Birleşik Devletleri dahil. 5800. Demek ki karşılıklı birer tane füze fırlatmaya kalksalar Rusya'nın elinde yine bir yüz küsur füze kalıyor. İşte o caydırıcılığı kullanıyor. Burada tabii elbette yani bunları kullanırım anlamında söylemiyor ama iş eğer hani zor oyunu bozar derler ya. Eğer bir gün zoru kullanmaya kalkarsak vallahi nükleer silahlar kapasitesi bakımından ben sizden daha iyiyim. Sizin askeriniz, topunuz, tüfeğiniz, şununuz, bununuz falan beni ilgilendirmez. Onların tamamını çöpe atabilirsiniz, nükleer bir kapasiteyle karşı karşıyasınız dedi. İşte o günden sonra biraz herkes sopasını saklamaya başladı maalesef. Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet ve Akşam gazetesi aynı merkezden mi yönetiliyor bilmiyorum ama... ...birbirleriyle benzer manşetler atıyorlar. Eskiden bu tür haberler çok yapılırdı. Gazeteler mesela yaratıcı başlık atmak için... ...kelime oyunları yaparlardı. Bugün Milliyet de akşam da birer kelime oyunuyla çıkmış. Mesela Milliyet'in manşeti şöyle... ...kafayı taktık. Kafayı taktık bölümünün... ...K'sı siyahla dizilmiş. Fay'ı bölümü de yani kafayı... ...fayı bölümü de gri ile dizilmiş. Dolayısıyla orada Fay hattını anlatıyor. Biz bunu böyle... ...vallahi gazeteci ilk başladığımızda yapardık. Yani hani böyle daha çok yeni yetme gazeteciyken gazetelerin mutfaklarında yeni çalışmaya başladığımızda böyle hoşumuza giderdi abi kafiyeli bir şeyler bulalım böyle jan olsun. Şimdi Milliyet'teki bu gazetecilik yani saçma bence. Yani bunlar çoktan terk edildi. Bu bulvar basınının başvurduğu bir e, manşet bulma tekniği de işte eski Tan gazetesi, eski Nazlı Uğhan bulvar gazetesi gibi gazeteler bunları yapıyordu. Şimdi Milliyet gazetesi mesela buradan kendine yol bulmaya çalışıyor. Bu şundan oluyor. Ben Deniz Doğan grubunda, Aydın Doğan'ın gazetelerinde ve televizyonlarında da çalışmış bir gazeteciyim. Bildiğiniz gibi Aydın Doğan'ın çok sayıda gazetesi ve televizyonu vardı devretmeden önce. İşte hürriyet, milliyet, radikal, posta, fanatik falan böyle gazeteler buradan şeye kadar, Kelkit'e kadar giden bir şey vardı. Kelkit, Aydın Doğan'ın memleketi bu arada. Ya da işte televizyonları sayıyorsunuz, kanalda CNN Türk falan sıralıyorsunuz. Onlar da buradan yine Gümüşhane'ye kadar gidiyor. Öyle bir şey vardı. Çok sayıda gazete ve televizyonu vardı. Akşamları da Hürriyet Gazetesi'nin barında toplanırdık. İşte gazetelerin yazışlarında birbirlerini tanıyan insanlar kafadarlar diyelim. Herkesin herkesi sevdiğini düşünmüyorum ama işte bir araya gelip akşamları orada biraz lakırda edip bir şeyler içmek ve günü değerlendirmek için çok uygundu. Orada konuşulurdu mesela bunlar. Abi böyle yaratıcı başlıklar bulmak lazım diye. Bu sözünü ettiğim 20 sene öncesi. 20 sene önce, yani 20 sene önce, bu 20 sene sonra, 5 yıl önce, 10 yıl sonra gibi bir şeye dönüşmüş Kafayı taktık. Çok yaratıcı milliyet. Gerçekten kutluyorum. Hakikaten komik bile değil, öyle söyleyeyim. Milliyetin birinci sayfasında bir başka haber var, onu paylaşacağım. Sonra akşamın yaratıcı manşetine geçeceğim. E, Kübalı sağlık ordusu görevde diyor. Depremde dünyanın birçok ülkesinden yardıma gelen ekipler arasında Küba'da yer alıyor. Pakistan, Peru ve Haiti'deki felaketlerde görev almış uzman isimlerin yer aldığı 32 kişilik Küba sağlık ekibinin bir bölümü Kahramanmaraş'ta Türk meslektaşlarıyla birlikte canla başla çalışıyor. Ekibe sahada bizzat Küba Büyükelçisi Palacios eşlik ediyor. Evet, e, yaratıcı manşet bulan gazetelerden Milliyet ve Akşam ortaklaşa çalışıyor. Yaratıcı manşette yarışıyorlar. Akşamın manşeti de şöyle, yalan enkazı diye vermiş. Yalanı beyazla verdiği bir haber. Afet yapılan 10 bin liralık yardıma haciz konuluyor. Gerçekse 8 Şubat'taki kararnameyle ile icra takipleri durduruldu diyor. Aynen katılıyorum. Bir başka haber. Mersin'de çatlayan tek bina şehir hastanesi oldu, yalan. Gerçekse dış cephe fayansları kırıldı. Aralıksız hizmet verdi. Çatlama var. İşte bu yalanınız ikinci yalanla pekiştirilmiş oluyor. Dolayısıyla yalanı yalanla düzeltmeniz lazım. Bir başka haber var. Yalan diyor. Deprem sonrasında Atatürk barajında çatlaklar oluştu. Gerçek Malatya Sultan Suyu dışında hiçbirinde sorun yoktu. Malatya Sultan Suyu barajı dedikleri barajda hani böyle bir... Bir çeşme değil yani hani bir çeşmeden akan suyla dolan Malatya'nın büyük barajlarından biri. E canım olabilir yani küçük bir barajda küçük bir sorunumuz var. We have a problem Houston diyor ya oradan telsiz irtibatı kesilince orada da bir problem var. Yalan haber şöyle savcı yok diye cenazeler toprağa bile verilemiyor olayın gerçeği ise 304 ek savcı gönderildi enkazda. 7 24 esasıyla çalışıldı bilmiyorum yani içeriğine vakf olmadığım için yalan ya da gerçek diyemiyorum maalesef bir başka haber Suriye sınırındaki duvarlar yıkıldı yurda çeteler giriyor gerçekse şöyle 837 kilometrelik duvarda hasar yok bir zafiyet yaşanmadı sizin duvarınız var ya o duvarınız o 837 kilometre ördüğünüz var. böyle hop diye bu taraftan atlıyorsunuz öbür tarafa düşüyorsunuz sırıkla atlayan herhangi birisi o duvarı çok rahatlıkla atlayabiliyor onu geçin bu Yalanın kuyruklusu bir başka haber yine akşamın yalan diye nitelediği enkaza dozer girdi İspanyollar bu yüzden ülkeyi terk etti gerçek şu diyor akşam röportaj yedi gün yedinci gün yapıldı onuncu gün bile kurtarma sürdü diyor İspanyol ekibi buradaydı doğru evet bir başka yalan haberi işaret ediyor Adıyaman İsyaz otel soruşturmasında gizlilik kararı gerçek şu diyor otel sahibi ve yöneticisi tutuklandı gizlilik kararı yok. Bilmiyorum gizlilik kararı diye bir haber çıkmıştı ama gizlilik kararı olmadığını iddia ediyor. Akşam akşama güvenmek durumundayız. Evet karar gazetesiyle devam edeceğiz. Kararın birinci sayfasında asrın afeti, asrın ihmali diye iki parçaya bölmüş. Asrın afetinde işte 500 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki depremin 10 katı olan bir depremden bahsediyor. Kuzey Amerika'daki Şili'deki depremlerden bahsediyor. Türkiye'de ise daha küçük bir depremde çok sayıda insanın ölmesinden bahsediyor. Kararın birinci sayfasında 17 gün geçti ama hala çadır yok diye bir haber var. Şöyle Kılıçdaroğlu afet bölgesinde büyük eksiklikler var. Çadır ihtiyacı karşılanmadı. Hatay'da süratle yapılaşma doğru değil. Kentin dokusunu, kültürünü, kadim yapısını gözetecek bir süreci başlatmak gerekiyor. Yerel yönetimler olmasaydı tablo çok daha vahim olurdu. Bu yüzden hiçbir ayrım yapmaksızın bütün belediye başkanlarına yürekten taşabiliyor. Şanlıurfa Karaköprü AKP ilçe başkanlığı yöneticisi Sertaç Kaya'nın hasarsız villasının bahçesindeki afet çadırı kuruldu. Arkasından tepkiler gelince kaldırıldı diye Sertaç Kaya'yı bir kenara yazın lütfen. Evet yani bu kadar insanın yokluk çektiği bir ortamda duvarında çizik bile olmayan malikanesinde saray yavrusu malikanesinin yanına çadır kurduracak kadar kendi canına düşmüş bir insandan bahsediyoruz. Yani evet söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Peki. Şimdi, evet gazeteleri bitirdik. Şimdi birkaç haberle devam edeceğiz. Umarım vaktimiz yetişir. Size Yaşar Okuyan dosyasını sunabilirim. Sunamazsam da kusura bakmayın. vadimiz vaat yerinde duruyor. Hem bunu paylaşacağım. Hem size bir Piri Reis dosyası hazırlamıştım. Hafta başında onu sunacağım. Bir de gökyüzünde kırmızı bulutlar neden gözükür diye böyle hani e, hafif e, meteorolog gözüyle biraz e, şamanistik bakış açısıyla baktığımızda o bulutların ne anlama geldiğini ifade edecek bir dosya paylaşımı da yapacağım. Bir e, Meral Akşener kaynaklı bir haber dün ajanslara düştü. Meral Akşener güya... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Lütfi Savaşı istifaya davet etmelidir diye bu haber düştü tabi ortalık karıştı. Demek ki CHP'de ya da Millet İttifakı'nda yeni bir, bir masa krizi başladı diye herkes ellerini oluştururken haberin doğrusu şöyle geldi. Bu haberi veren kaynak pardon dedi meğer Lütfi Savaşı istifaya davet cümlesi Meral Akşener'e ait değil. Meral Akşener'le konuşan Fatih Altaylı'ya aitmiş. Yani Fatih Altaylı soru sorarken Meral Akşener e şöyle demiş. Şimdi olayı özetlemeye çalışıyorum. Çünkü işin içinden çıkılmaz hale getiriyorlar maalesef. Meral Akşener'le Fatih Altaylı röportaj yapıyor. Fatih Altaylı soruyor Meral Akşener'e. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı lütfi Savaş istifa etmeli midir? İstifaya davet edilmeli midir? Diye soruyor. Bizim güzel medyamız bunu Meral Akşener Lütfü Savaşı istifaya davet etmelidir ortağımız CHP dedi diye verdiler. Sonra da pardon dediler. Meğer bu laf Meral Akşener'e ait değil Fatih Altaylı'ya aitmiş. Eğer öyle olsaydı dün bildiğiniz gibi Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişkinin kesilmesinden sonra hani bir sizden bir bizden durumuna gelecekti. Bir sizden bir bizden'e doğru gidiyor. Ama bir sizden bir bizden'i sürdürebileceğimiz bir malzeme var onu söyleyeyim. İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağale... ...Ümit Özdağale bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan'la görüşünce... ...dedi ki eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun diye... ...Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi eleştirdi. Fakat ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan'ın ipini kesince... ...Ümit Özdağale şöyle bir paylaşımda bulundu. Dedi ki biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için... Hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun dedi. 15 saat önce bunu yayınladı. 15 saat sonra Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesilince Ümit Özlale şöyle dedi. Az önce müfterinin CHP ile ilişiği kesilmiş olması gereken olmuş. Ben size söylüyorum. Şimdi Ümit Özlale... Hatta gidiyor göreceksiniz. Bu böyle ufak bir kriz değil. Ümit Özdağ ile de yollarını ayırır. Benim tanıdığım Meral Akşener kesinlikle bu olayı bu şekilde sonlandıracaktır. Çünkü koalisyonun ya da ittifakın varlığı bu tür değerler üzerinden yürüyor. Bakın Yaşar Okuyan bu lafı söylediği için yani ben Meral Akşener ile ilgili bir dosyayı aldım ve Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim dediği için şak ipini kestiler. Şimdi Ümit Özdağlı. Öyle dedim ama bakın işte böyle oldu falan diye düzeltmeye çalışıyor. Bu gider, bu kan davası sonsuza kadar gider. 3-4 dakika sonra bir telefonumuz olacak. O aradan yararlanarak size küçük bir hikaye anlatayım. Temelle dursun, kahvaltı yapıyorlarmış. Tabii kahvaltıda bol böyle bal, pekmez falan filan olunca sinekler üşüşüyor. Ama böyle koca koca eşek sinekleri üşüşüyor. Temel tabii yemekten kesiliyor, yiyemiyor, sineklerle uğraşıyor, sürekli kovuyor sinekleri işte tabağa konuyor, onu kovuyor, başına konuyor, onu konuyor, kaşına konuyor, onu kovuyor. En sonunda baş edemiyor. Çok sinirleniyor Temel. Bakıyor ki sineklerden biri Dursun'un alnına konuyor. Tabancayı çekiyor, şak diye vuruyor. Diyorlar ki ne yaptın sen Dursun'u vurdun? Diyor ki bir bizden bir onlardan. Şimdi bu iş... Bir bizden bir onlardana doğru gitmiş vaziyette. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, yeniden birlikteyiz. Dolayısıyla bir sizden bir bizden hikayesini unutmayın lütfen. Koalisyon ya da Millet ittifakı. Bu tür moral değerler üzerinden gidiyor. İki lider birbirine laf söyletmiyor ve mümkün olduğu kadar masanın ayaklarını sıkı tutmaya çalışıyorlar. Sadece ikisi değil, altı lider de buna hassasiyet gösteriyor. Güçlü ve organik bir ittifaka dönüştüğünü düşünüyorum ben. Umarız seçimler olur ve seçimlerle ilgili tabii neler gelişeceğini bilemiyoruz ama... ...bu ittifakın en azından daha ahlaki değerler bakımından... E, ...öne çıkan bir kimliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar olan gelişmeler itibariyle söylemek gerekirse. Şimdi deprem bölgesine gideceğiz. Yayının başında e, anons etmiştik. E, bu depremin olduğu ilk gün... E, ...sesini duyduğumuz ve yakarışını e, duyduğumuz... E, ...videolar vasıtasıyla bölgeye yardıma çağıran... Milli takımın eski futbolcularından Galatasaray ve Beşiktaş'ın da futbolcusu olarak oynadı aynı zamanda. Hatay Spor'un eski futbolcusu ve antrenörü Gökhan Zan'la konuşacağız. Acaba o tarihten bu tarihe yani yeri de bıraktığımız üç hafta içinde neler değişti? İyiler kötüler, olumlar olumsuzlar, yapılanlar yapılamayanlar. Daha doğrusu oradan bir durum raporu almaya çalışacağız. Kendisine bir merhaba diyoruz. Gökhan Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle büyük geçmiş olsun milletimize, ulusumuzun başı sağ olsun. Yani her gün bunları söylemek durumunda. Çünkü acımız bunları söylediğimiz takdirde bile azalmıyor. Her gün yine dediğimiz halde azalmıyor maalesef. Hala enkaz altında 60-70 bin civarında kişinin olduğu söyleniyor. Naci Görül'ün ifadesiyle e, dile getiriyorum. Şimdi bize e, en başından bugüne kadar hem yaşadıklarınızı... E, Anlatmanızı rica ediyorum Hem oradaki gözlemlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum Nasıl bir tablo var Ne oluyor eksikler nedir Yapılamayanlar nedir Hala o tedarik zinciri Bir türlü kurulabilmiş değil İşte çadır temininde sorun var ilaç temininde sorun var Isıtıcı temininde sorun var Gıda temininde sorun var Tuvalet temininde sorun var gibi pek çok şey var Yaklaşık 10-12 dakika kadar konuşabileceğiz e, Sizi dinliyoruz Buyurun
3: Tabii önce ülkemizin başı sağ olsun. Çok e, büyük bir acı, felaket yaşadık. Depremin yetisinde bir felaket. E, tam yani Antakya'ya geldiniz mi daha önce bilmiyorum ama.
1: Bir kez geldim
3: evet. Depremi, e, bu yaşadığımız felaketi gözleriyle görmeyen, şehri gezmeyen anlaması gerçekten çok zor, mümkün değil. Bu depremin yetisinde yaşadığımız bir felaket. Umarım ülkemizin başına e, bir daha böyle bir şey yaşanmaz. İnsanlık adına umarım e, daha kötü felaketlerle karşılaşmayız. Temennim o. Gerçekten çok ağır bir toplayla karşı karşıyayız. Çok acı verici bir şeyin yok olması, bir tarihin yok olması, bir kültürün yok olması bir anda. Ya Düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk dakika içerisinde aileniz yok kaybetmişsiniz. Komşularınızı kaybetmişsiniz. Dostlarınızı kaybetmişsiniz. Anılarınızı kaybetmişsiniz. Tarihinizi kaybetmişsiniz. Şehrinizi kaybetmişsiniz. Buradan göçmeye çalışıyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan sahip çıkmaya çalışanlar. Yani böyle bir acı, böyle bir felaket gerçekten çok ağır bir tablo. Üzgünüm. Ben memleket taşıyayım Antakya, Hatay'ı çok seven bir insanım. Mutlaka her ne kadar şehir dışında Futbol oynamış olsam da e, her zaman Hatay ve Antakya'yı memleketini temsil etmekten her zaman onur duydum. Buranın topraklarının çocuğu olmaktan onur duydum. E, ama her zaman bir ayağım her zaman burada kalmıştır. E, benim en büyük temenim en büyük arzum buranın, buranın ruhunun kaybolmaması. Bu çok önemli adetmektedir. Tabi e, en büyük sıkıntılarımız şu anda. Çadır, çadır, çadır. Maalesef, kaçıncı güne geldik ve hala çadır temin edemiyoruz istediğiniz kadar. Ee, gönüllüler çok arıyor. Sağ olsunlar iş insanları çok arıyorlar, kurumlar çok arıyorlar. Herkes tevecr olmuş durumda. Ee, halk e, günü severler. Ee, bunu organize etmek için gerçekten büyük çaba sarf ediyor. Ancak koordin eksikliğimiz e, çok var. Yavaş ilerliyoruz. Ee, bunun üstesinden bir an önce gelmemiz gerekiyor. İnsanlık adına gelmemiz gerekiyor. Ee, özellikle kırsal kesimde yaşayan e, vatandaşlarımız evlerini terk edemeyen, hayvanları olan, e, işte kümesleri olan, e, Koyunları olan, işte küçük baş büyükaç hayvanları yetiştirip satmaya çalışan bayramlık için bayramda, işte süt sağan, ondan çökelek peynir yapan, yumurta yapan geçimini sağlayan, e, e, kümeslerinde tavukları olan ve ondan yumurta üretip satmaya çalışan, böyle e, köylerimizde yaşayan insanlarımız var. E, ve bunlar hayatını idame ettirebilmek için, kendi kendi bahçelerinde üretim yapan, tarımla uğraşan bu insanlarımıza daha çok daha çok önem vermemiz lazım. Çok hızlı bir şekilde. Maalesef çok yavaş ve koabini olarak insan gücüne de çok ihtiyacımız var. Gönüllere çok ihtiyacınız var. Bakın şimdi ne olacak? Buraya gelen tüm gönüllerden bir Allah razı olsun. Evet. Tüm insan gücünü kullanın. Ancak bunlar da insan, bunlar da yorulacaklar. Tabii. Bunlar da gelecekler kendi şehirlerine. Ancak onların yerini doldurabilecek bu e, devamlı e, sürdürülebilir hale getirebilmek için programı ve planlı olmamız bundan sonra şart veya zemdir. E, i̇nsan gücüne daha fazla ihtiyacımız olacak. Gönüllere daha fazla ihtiyacımız olacak. Onun için benim ricam devlet büyüklerimden, e, sivil toplum kuruluşlarından, e, işte derneklerden, e, futbol kulüpleri camilerinin taraftarlarından e, Galatasaray'da Şitay işte Şenerbahçe gibi olan e, e, taraftarlar gruplarından ricaımız e, ben bir Antakya olarak burada gördüklerimiz sahada insan gücüne ve gönüllere ihtiyacımız olacak pay, pay programlı ve planlı bir şekilde çünkü bu bir günlük olay değil iki haftalık bir aylık iki aylık değil belki bu birkaç yıl sürecek bunu sürdürebilir olması çok önemli. Yoksa bir insanlar tek başlarına kalacak. Bunlar ulaştık. Ulaşım zaten yavaş, daha da yavaşlayacak. Ee, yarın iki hafta sonra, 3 hafta sonra gıda bittiği zaman bunu nasıl yapacağız? Nasıl programlayacağız? Bunlar üzerinde biraz konuşmak lazım. Yardımı sadece almak değil, sürdürülebilir olmasını yapmak lazım. Gelen yardımların program dahilene düzenli olması lazım. Ee, bunlar çok kıymetli, çok önemli bir önce belediyelerimizin sağ olsun herkes canla başla mücadele ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen mahallelerimiz, belediye başkanları milletvekilleri, herkes ama şunu da iyi bilmek lazım. Bakın bu insanlar bu insanlar bilenci değil bu insanların onuru var bu insanların gururu var bu insanlara dağıtım yaparken bile atarak değil planlayarak insani duygulara dokunarak çünkü onlar zaten büyük travma yaşamış, büyük acı yaşamış bu şekilde davranmamak lazım erzak dağıtırken, bir şey dağıtırken onların zaten içi yanmış zaten ağır travmalar yaşamışlar bir insani duygular dışında hareket edersek daha da ağır bir travma yaşarlar Ve o duygularını kaybederler onların daha fazla sevgiye ihtiyacı var insani gibi davranmaya ihtiyaç var bazı durumlarda maalesef eksiklik görebiliyoruz, bunları çok kıymetli, çok azendir. Herkes rica mı olur bu konuda hasta biraz daha hasta davranalım. Ee, tabii sağlık konusu, bakın en önemli şey çok önemli. Ya Allah korusun, yarın bir salgının başlayabileceğini düşünebiliyor musunuz? Benim orada Sağlık Bakanlığından rica lütfen rica ediyorum bu kadar uzun, bu kadar enkazın, bu kadar insanın olduğu, bu kadar cesetin günlerce kaldı, koktuğu e, e, bir yerde. E, bu kadar çöklerin olduğu bir yerde, e, bu kadar gıdanın yerlere atıldığı bir yerde. Ay Allah korusun yani e, çok korkuyorum, çok endişe ediyorum. E, hastalıklardan endişe ediyorum. Daha fazla konuşamıyorum ama e, bir an önce köylere, kırsal kesimlere yaşlılar ve çocuklar için sağlık hizmetleri ihtiyacı olduğunda gezici ekip olması çok önemli ee, gezici sosyal marketlerin kurulması çok önemli bakın maske maske maske pandemi evet. dönemi gibi gerçekten çok elzem zorunluk hale getirilmesi lazım ee, Allah korusun bakın bir salgın çocuklarımızı yaşlarımızı kaybedebiliriz daha fazla lütfen can vermemek için sağlık konusunda sağlık bakanlığımı vereceğim ee, mutlaka saat tespitleri ve çalışmaları yapıyorlardır ancak bu kadar tozun, dumanın, kokuların, çöplerin olduğu bir ortamda zaten sağlıklı bir ortamda yaşayan bu insanlara bir an önce çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, umarım e, ama bu arada e, sosyal market, evet. gelici sosyal market bunların kurulması lazım. Bir an önce bölgelere e, e, bir proje üretmek lazım. Bölgelere, mahallelere ailelerin ihtiyacı olduğu kadar işte bir kredi gibi, bir kart gibi mesela büyükleme yapılabilir, içinde ne harcadığını görebilir, limitini görebilir. Bir projeyi üretebilmeliyiz, yapabilmeliyiz. Çünkü bu insanlar sağdan soldan dinerek işte ne zaman bir kanun gelecek ya da ne zaman bir erzak gelecek ya da. bunu belediye başkanları tek başına altından kalkamayabilir, mortallar bunun altından kalkamayabilir. Bu kadar coğrafyanın yüz ölçümünün geniş olduğu topraklarda bunu tedarik edebilmek için de. İnsan gücüne ihtiyaç var, çok fazla koordinasyona çok fazla ihtiyaç var. Çocuklarımız için bölge rehabilitasyon merkezlerinin kurulması şart. Farklı farklı rehabilitasyon sistem. İşte ne bileyim her iki ayda bir bir projeyle gelinmesi, her derneğin, farklı farklı derneklerin farklı projelerle gelmesi, bu projelerin işte çocuklar için çok daha fazla çocuklara hitap eden projelerin olması onların psikolojisi açısından da geleceği açısından çok önemli onların yeşil çünkü şu anda doğadalar köydeler onların yeşille ve doğayla birlikte bir şeyler öğrenebilir bakın bu bu insanların ev dışında değil sadece toprak travmaları da var bu çocukların bu insanların tabi toprakta bile dışarıda bile korkuyorlar ürküyorlar sallandıkları zaman sadece evin içerisinde değil düşünebiliyor musunuz en güvenli yerimiz evimiz Evimizin en güvenli yeri uyuduğumuz yatak odamız Uyuduğumuz kendi yatağımız Orada kendimizi güvenli hissediyoruz ve Burası yerle bir oluyor yıkılıyor Ve toprağa çıkıyoruz Toprakta da bir travma daha yaşıyorsunuz Orada da devreme yakalanıyorsunuz Onun için hani doğayla birlikte O yeşille birlikte Travmaları atlatabilecek çocuklara Özellikle hitap eden Projelerin üretilmesi Rehabilitasyon merkezlerinin kurulması Çok önemli çok elzemdir ee, i̇nsanlarımız bir de başka bir şey daha var Hani ben herkesin Gerçekten şüphe, e, hiç şüphem yok Çok fazla paylaşım yok Lütfen güncel beteyi edilmemiş Mesajlar sosyal medya e, Zaman kaybına neden oluyor e, Paylaşılmamasını rica ediyorum Biraz daha hassas davranmamız lazım Sadece burada e, Devletimize görev düşmüyor Bu bir gerçek Hepimize görev düşüyor e, Bu hepimizin acısı Hepimiz el birliğiyle vermemiz lazım. Kenetlememiz herkese çok iyi. Ülkemizin tüm vatandaşları, hem Türkiye'nin dört bir yanı 86 milyon insan, hem dünya, e, dünyanın her tarafındaki insanlar o dayanışma, o birlik beraberlik hakikaten insanlığın ölmediğini gösterdi bize. E, demek ki bizim ülkemizin başına Allah korusun e, bir şey geldiği zaman bu insanlar kenetlenebiliyor. E, dayanışma halinde olabiliyor. Bu çok kıymetli. Ben Tüm vatandaşlarımıza, ülkemin, dünyanın dört yanında bu şekilde duyarlı davranan herkesten Allah razı olsun. Tüm yardımseverlerden, kalbi bizimle atan, acısını bizimle paylaşan, belki şehir dışında var ama buraya gelemeyen, yanım o aynı acıyı paylaşan, kim varsa yardım eden, küçüğünden büyüğüne kadar, hepsine Allah razı olsun büyükler yani büyüklerinden ellerinden öpüyorum dualarını esirgemesinler küçük çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum onlar bile küçük paketler elleriyle hazırlamışlar ee, bu dayanışma bizler için hakikaten çok e, kıymetli ee, şunlara da değinmek isterim açıkçası bundan sonra Hatay bundan evet. sonra Antakya'nın bu kültürü ne olacak evet. ee, nasıl inşa edebiliriz ee, sadece Devlet büyüklerimizin İktidardaki Yönetimdeki insanların sadece değil Büyüklerimizin değil Aynı zamanda şehrin tarihi dokusunu bilen kişilerle Tabii. Akademisyenlerle Bilim adamıyla Adamlarıyla Hatay halkının yerel yönetimleriyle Hatay halkının iş insanlarıyla Şehrin önemli Ülkenin önemli iş insanlarıyla Ve iktidarın ortak Kararlarıyla birlikte hareket edilmesi Çok önem arz etmektedir ben böyle düşünüyorum biraz. Evet. Ee, birlikte şehir şurasının kurulup bütün konular müzakere edilerek karar alınması. Ee, aceleye getirilmemesi lazım. Ee, i̇nceleyip sık dokunması lazım. Çünkü artık çözüm üretme zamanı. Ee, siyaset yapma zamanı değil. Ee, şu anda artık e, bir tarihe e, tanıklık ediyoruz. Ve bu tarihi çok iyi korumamız lazım. Ee, binlerce yıldan bugüne kadar bu tarihi, bu toprakları tekrardan... Acele etmeden akademisyenler, bilim adamları, şehrin tarihi dokusunu bilen iş insanları, iktidardaki yönetim ciddi bir şekilde ortak bir kararla çok güzel inşa edilmesi lazım. Güzel projeler üretilebilir. Şehrin yapılanmasında tarihi dokuların korunması, doğru imar ve mimari yapılarla doğru planlamaların yapılması, şehrin güvenli yerde kurulması, insanları ve şehri kalkındıracak tekrardan doğru projelerin üretilmesi, çok önemli bir, çok önem arz etmektedir. Bunları unutmamamız lazım. Ben de evet büyüklerimizden, İzmirli yönetimlerimizden, ee, siyasi parti genel başkanlarımızdan, ee, ül ülkemizin çok değerli iş insanlarından, STK'lardan herkesten lütfen bunları altını çizerek dikkat etmemiz gerekiyor. E, bakın Antakya'da gerçekleşen bu yıkım evet. tekrardan ihya edilir. Bakın bu mümkün. Ben buna inanıyorum. E, fakat şunu da unutmayalım. Kültürel zenginliğini, bu insanlar, bütün inançların bir arada yaşama alışkanlığı var. Ee, bu insanlar buradan gidemezler. Bu kültürel zenginlikte ve inançların bir arada yaşadığı bu toplukta e, deprem bölgesi olmasına rağmen tarih boyunca öyle olmuştur. Hep birlikte yaşamıştır. Bizim kültürel Doğru. zenginliğimiz var, Tabii. inançlarımız var, farklı. medeniyetimiz var ve birlikte yaşamışız yıllarca. Yaşadığımız belki o tarihlerde, bugünlerde de yaşadığımız depremler, afetler dahi olsa hiçbir zaman ayrılmamışızdır. Her zaman birlikteyizdir. Bu çok kıymetli. Yani bu güzelim şehri evet. merkezde olan evet. sadece önemli inanç, eserleri ve tarihi deyip olan yapılar, rahabülü ettikten sonra geri kalmış, yıkılmış binalar özellikle şehir merkezinde kapsayacak güzel. Bakın çok önemli. Bunların bir sürü örneği var. Mesela uluslararası literatürde daha önce ben bahsetmiştim. Deprem Müzesi. Evet. Deprem Müzesi bu e, çok önemli. E, bunun gündeme taşınması lazım. Hem ülkemize hem dünyaya büyük bir eser bırakabiliriz. Tabii. Bunu yani. iyi düşünsünler. Bunun örneği var. İtalya'da var Pompei, Japonya'da var Hiroşima. E, onun için bu Deprem Müz Müzesi'ni e, lütfen herkes iyi lütfen
1: inşa ettiğini
3: izliyorsun. E, evet. Bakın eski demografik yapım konulması konusunda çok hassas olunması lazım. Hem de çok. Antakya'da büyük ölçüde Suriye göçmeni var. Bu göçmenlerin tamamı bu yeni yapılacak yerleşim kapsamına eğer alınırsa eski demografik yapının bozulmasına sebebiyet verecek. Bu anlamda lütfen herkes tüm büyüklerinden izen tazı olmasını rica ediyorum. Peki.
1: Çok teşekkürler Gökhan Bey. Çok güzel anlattınız gerçekten. Sizi yani hatayın sözcüsü gibi düşünüyorum ben bugüne kadar belki de depremin başından bu yana çıkıp Hatay'la ilgili en iyi tarifi, en iyi durum raporunu anlatan kişi sizsiniz. Çok teşekkürler size. Kolay kalbiliyorum.
3: Ben birilerini kırdıysam sürçülüysem. Estağfurullah. Tüm adandaşlarımızdan herkesten e, aflarına sığınıyorum. Yardımını herkesten de Allah razı olsun. Sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. 86 milyon insanımıza ne olur? Hatay'ı kendi kaderine terk etmesin. Yanımızda olsunlar. Çok Peki. teşekkür ediyorum. saygılarımla.
1: Çok teşekkürler. E, Gökhan Zan'la konuştuk. Milli takımın eski oyuncusu Dağıtasa ve Beşiktaş'ın da eski oyuncusu Hatay Spor'un eski futbolcusu ve antrenörü. Durumu çok iyi özetledi bu arada. Biz solukta neredeyse ve kentin yeniden imar edilmesi süreci de dahil olmak üzere. Hatta kentin bundan sonraki kuşaklara taşınmasıyla ilgili süreci de e, iyi formül etti. E, kendisiyle bundan sonra zaman zaman bağlantılar kuracağız. Evet bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Şu anda dinlemekte olduğunuz Sandro Bernardo ile size veda ediyoruz. Amate.
4: Kendinize.